0: a relácií. poslucháčky, teda ako oznámila naša znielka v úvode relácie, srdečne vás vítam pri počúvaní ďalšieho dielu relácie vzdelávanie dospelých. Je to už piaty rok, čo sa vám takto prihovárame s našimi hostiami v relácii vzdelávanie dospelých, takže je tu malé jubileum na oslavu. Otázne je, že či hľadom k tomu na daný vývoj politickej situácie čo oslavovať. Na jednej strane je dobre vzdelávať, občanov, prinášať im nové Informácie, ktoré si môžu vyhodnotiť na základe svojho vedomia a svedomia. Problém je kús iný. Ak sa napríklad pozrieme do článku 30, tak podľa neho občania majú právo zúčastňovať sa na správe veci verejných priamo alebo slobodnou voľbou si voliť svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území SR majú právo byť volení do orgánov samozprávy, obci a do orgánov samozprávy správy vyšších územných celkov. Toľko hovorí o CEC 1 alebo odstavec 1. V druhom odstavci sa píše nasledovne: "Volby musia sa konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom, to znamená 4 roky alebo 5 rokov v prípade prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu. Volebné právo je všeobecné, rovné, priame a vykonáva sa tajným hlasovaním, podmienku výkonu volebného práva ustanoví zákon. Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným funkciám. Článok 31 hovorí Zákona úprava všetkých politických práv a slobod, jej výklad používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Ostrhli ste slovo politických síl nie politických strán. Mariana, tu by sme začali dnešnú realizáciu ešte pre úplnosť uvediem našim poslucháčom, že hostiami dnešnej relácie tak ako bolo uvedené v programe sú pán doktor Marian Moravčík a v druhej časti pán magister Roman Ruhík. Ahoj Marian, vítam ťa v úvode tejto relácie.
1: Ahoj Miro, ďakujem za pozvanie práve na toto jubileum, ktorým si začal, je to pre mňa čest a zároveň blahoželám, že už 5 rokov šírite vzdelávanie medzi ľudí také, ak by sa inou cestou možno k ním nedostal.
0: Takto o, ja o, skôr reagujem na niečo iné. Slobodný vysielač vysiela od o, 14. januára 2013. Lenže o, potom, ako nastali nejaké také o, problémy s tým, že o, pán Lichtner sa rozhodol, ktorý bol jeden z zakladateľov slobodného vysielača si o, založiť svoje rádio alebo skôr svoju televíziu, lebo ak o, si pametáš, tak. O, tá partia okolo pani poslankyne Šimkovičovej, pana Puškára a tak ďalej, tak sa za rozhodla založiť televíziu in TV. Čiže rozhodli sa pre väčší projekt a z toho dôvodu sa rozhodli osamostatniť. Teraz pokračujú v projekte Infovojna, lebo potom ako im tú televíziu zlikvidovali, z toho dôvodu, že pana Puškára zavreli na pol roka, toto sú verejne známe veci, tak ten projekt skrachoval. Koniec aj v závere tejto prvej časti si vypočujeme zhodov okolností z Infovojny jeden taký krátky rozhovor medzi poslucháčom a pánom Harabinom bude sa týkať koncesionárskych poplatkov ale vráťme sa k tomu čo som chcel povedať čiže elementárna podstata spočíva v tom, že toto je jubileum tejto relácie vzdelávanie dospelých hoci aj predom Mnou. táto relácia mala podobný názov, andragógika a moderoval ju jeden kolega, ktorý z hodov okolnosti kvôli neplateniu výživného sa dostala dva roky do väzenia, takže toto nechcem rozobrať, ja som tú reláciu po ňom prebral, vzhľadom k tomu, že dva roky je dlhá doba, aby sa nevzdelávali ľudia v slobodnom vysielači alebo prostredníctvom slobodného vysielača, čiže ten pán sa volal Mínsky. Prejdeme ďalej, čiže toľko na vysvetlenie a teraz vráťme sa k tej elementárnej podstate, ako to vlastne vysvetľuje, alebo je to uvedené v tej ústave. Skúsme si to rozobrať, lebo my sme chvíľu hovorili pred reláciou, pred jej nahrávaním, ešte upozorním našich poslucháčov, vzhľadom k tomu, že pán Moravčík odchádza na dovolenku, tak my túto reláciu nahrávame v piatok dopoludnia a z toho dôvodu v prvej časti môžete síce písať e-maily. Ja, pokiaľ budem vedieť, tak na ne zodpoviem. Pokiaľ bude môcť a vedieť na ne zodpovedať pán Roman Rujk, tak on zodpovie. Pokiaľ tie e-maily budú špecificky orientované na pána Moravčika, tak v tom prípade ja mu ich prepošlem a zodpovieme v ďalšej relácii s pánom Moravčíkom. Marian, my sme... Minule, vzhľadom k tomu, že tá synchronizácia tak funguje alebo nefunguje, to znamená, že e-maily chodia po skončení relácie a nevieme s tým nič urobiť, tak by sme mohli začať tou odpovedou na tú otázku nášho poslucháča, lebo jednoducho nebol čas.
1: Áno, minule nám napísal mailom pán Miroslav a nepodarilo sa mu doručiť odpoveď mailom. No a tá jeho otázka v stručnosti... Znelá, skúšam to nájsť, aby som to mohol citovať.
0: Úplne kľudne si to nájdi, o túto časť vystrihnem.
1: Tak tu je to. Poslúchať sa pýtal. Dobrý deň, pán Miroslav. Chcem sa opýtať hostia, ktoré konkrétne kroky ohľadom referenda vykonal minulý týždeň a za akým výsledkom, ktoré konkrétne kroky vykonal minulý mesiac a za akým výsledkom, aké konkrétne kroky má naplánované vykonať tento týždeň a aký výsledok očakáva a Aké konkrétne kroky vykoná tento mesiac a s akým očakávaným výsledkom? Nech host uvedie, kde si tento jeho postup môžeme skontrolovať. Ďakujem. Nož, chcel by som zareagovať asi takto. Na, tomto, na tejto otázke posluchača, ktorého zaujalo to, o čom sme rozprávali, aj tá priama demokracia, zrejme mu záleží na tom, aby sa v tom niečo urobilo, tak sa na mňa obrátil, ako keby som bol ja jeho volený zástupca. No a ľudia sú tak vychovaní, ...tým štýlom politiky stranickým, že si neuvedomujú, že medzi priamou demokraciou a tou zastupiteľskou demokraciou cez politické strany je priepastný rozdiel, principiálny. Že tu nejde o to, že niekto v jeho mene bude niečo robiť, ale práve naopak my, všetci ako občania, podnikáme určité kroky priamej demokracie, aby sme priamo sa zúčastňovali riadenia verejných vecí a v tom môžeme svoje aktivity koordinovať tie, robíme spoločne a skôr je to otázka, akým spôsobom je možné, aby sa náš posluchač ak v tom chce niečo urobiť, zapojil. No a je trochu optimistické, že môžeme povedať, že je nás viacej, ktorí takýmto spôsobom uvažujeme, že dokonca uvažujeme o vytvorení, pri... vlastne sme už začali vytvárať občianské združenie, ktoré by malo iniciovať a formulovať referenda, byť hlasom väčšej skupiny ľudí pri formulovaní otázov ale hlavný dôraz je treba klásť na to, aby ľudia vedeli, čo chcú. V tom je nezastupiteľné to, čo robíte v Slobodnom vysielači vo vzdelávaní, pretože skôr, než čokoľvek ľudia urobia pri riadení veci verejných, je nutné, aby si ujasnili, čo chcú. Takže priama demokracia začína tam, že človek začne rozmýšľať, zbierať informácie. Keď sa rozhodne už nejaký krok urobiť, tak by mohlo byť jasné, čo vlastne robí. Vrátim sa teraz k tomu, čo si začal. K, tej, k článku 30 a 31. No, článok 30 dáva tieto dva prístupy, teda správa verejných vecí priamo alebo sl- slobodnou voľbou zástupcov ako keby na ako keby boli rovnocenné. No a toto sú dve rôzne veci. To, že sú rovnocenné, znamená, že referendum a akákoľvek iniciatíva priama z dola by nemala byť druhorada oproti poslancom Národnej rade a tej normálnej pravidelnej legislatívnej práci.
0: Tu ťa na chvíľu zastavím, aby ano. naši poslucháči boli opäť v obraze, že o čom hovoríme. Hovoríme o článku 30 Ústavy Slovenskej republiky. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe veci verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Toto je dôležité a dobre by to bolo vysvetliť aj z gramatického hľadiska. To slovo alebo dáva druhú možnosť, alebo je to len nejaký dodatok ako ďalšia možnosť menej významného charakteru, tá dôležitejšia je zrejme v tej druhej časti nechcem používať termíny alebo skôr príklad napríklad farieb, ak povieme, že je to žlto-červená tak tej červenej je viacej čiže je to viac do červená skôr som to myslel takým spôsobom že ten článok 30 tú úvodnú vetu by bolo podrobne treba rozobrať napríklad porovnaním z angličtiny, kde sa používa slovo and Ort, uh, and or, to znamená a, alebo. alebo v Slovenčine by to malo byť uh, urobené asi takým spôsobom, že, že za tým slovom priamo by mala byť čiarka a potom by to malo začínať tým slovom, alebo o, tá druhá časť toho súvete ja sa domnievam tak, ak sa mílim, vysvetli to podrobnejšie
1: ty. Veľmi dobre si udrel klinec po hlave, Miro, pretože je veľmi dôležité, či toto slovo alebo má význam exkluzívny alebo o, rovnocenný. Či je teda možné uplatniť obidve možnosti zároveň, či sa vzájomne vylúčujú, alebo nevylúčujú. Pretože v Slovenčine tú exkluzivitu by sme vyjadrili čiarkou pred alebo. A keďže v ústave tá čiarka nie je, tak uh, mám za to, že uh, zákonodarca pri zostavovaní ústavy nemal na mysli to, uh, teda, aby som bol, aby som hovoril... Ako polopračne. dve
0: rovnocené súčasti politického systému podielania sa na veciach verejných?
1: Áno, presne tak, ale aj uh, takto. Uh, keď niečo riešia moji slobodne volení zástupcovia, teda keď niečo rieši, keď má na niečo kompetenciu Národná rada Slovenskej republiky, tak je otázka, že či tú istú vec majú právo riešiť aj občania priamo. Ak to alebo berieme ako neexkluzívne, tak e, ani Národná rada nemá právo občanov vylúčovať z rozhodovania. Čiže to, e, tie priame formy demokracie a referendum by malo byť s nimi rovnocené.
0: Tu ťa sa... zastavím na chvíľu. V tejto súvislosti mi napadla jedna vec. Písatelia ústavy, respektíve tí ústavní právnici okolo akademika. Či, či boli tak gramaticky na úrovni, že by tú exkluzivitu tam boli bývali dali, alebo to berú tak, ako ma stále upozorňuje moja sestra, ktorá je presvedčená, že pred alebo sa nikdy nepíše čiarka a že vždy robí chybu. No, si bez hľadu
1: na to, páno, v každom prípade bolo by dobré, aby tí darcovia ústavy vysvetlili úplne jasne, ako to myslia. Tu sme teraz narazili na ďalší sporný bod v ústave, ktorý nie je dobre vysvetlený a má to závažné dôsledky pretože má to závažné dôsledky, pretože napríklad možnosť vypísať referendum tou podmienkou zozbierať podp- 350 tisíc podpisov pod petíciu, to ustanovuje to už Národná rada Slovenskej republiky. No a pokiaľ občania sú rovnocenní, zákonodárcovia ako Národná rada Slovenskej republiky, tak Národná rada Slovenskej republiky nemá právo takýmto spôsobom obmedzovať občanov. K tomu počtu 350 tisíc podpisov je to úplne šialený počet. Pozeral som si na príklady z iných európskych krajín. A čo sa týka percenta opravnených voličov nenašiel som v Európe žiaden príklad, ktorý, kde, kde by tento počet bol vyšší. V Polsku napríklad je podmienka 500 tisíc podpisov, čiže viac.
0: Ale, ale... No, takto, Polsko nemá 5,5 milióna, ale 37,5 milióna.
1: Presne tak. To som chcel povedať, že v Polsku tých 500 tisíc je menej ako 2%, ak sa nemýlim. Uh... Na Slovensku ten vyžadovaný počet 350 tisíc podpisov je až 8%. Je o, napríklad...
0: Takto úplne z hlavy. Ty si matfizák, tak má opráva, k dokážeš presnejšie počítať. 2% zo 4,4 milióna by bolo niekde okolo 80, možno 85 tisíc, čo je nezrovnateľné s tým, čo je teraz tých 8% približne.
1: Áno, presne, presne tak. No a keď sme sa aj zamýšľali na tým, akým spôsobom to zorganizovať, to zbieranie podpisov, tak tých 350 tisíc to je úplne šialené číslo a obrovské náklady. To iba odhadom len na vytlačenie hárkov, keď, keď by sme ani nepočítali ten čas ľudí, ktorí tie podpisy zbierajú, tak sa to šplhá do desiatok tisíc eur. To je na občianskú iniciatívu neprimerane vysoko.
0: No teraz um, videl som jedno video tuším od uh, Igora Jurečku, kde ten aktivista, um, meno si spomeniem, potom to doplním, skrátka vyjadril sa v tom zmysle, že Aliancia za rodinu začala s touto petičnou akciou už v roku 2013 a im trvalo až takmer do konca roku 2013. 2014, aby vôbec za dva roky vyzbírali tie podpisy. Bol veľmi sa volal. Bol ano. veľmi rozčúlený z toho dôvodu, že Aliancia za rodinu vytlačila na náklady neviem koho pol milióna pohľadníc týkajúcich sa rodiny a Rozčulovalo ho to, že zrejme toto financovala katolická církev, pretože nejaká aliancia za rodinu, ktorá je združením asi nejakých desiatich ľudí, asi viac ich tam ani nie je, tak by nebola schopná bez toho, že by nejaký George Sherrash im poslal balík obrovských peňazí. A dosť pochybujem, že by Svetý Otec im bol býval, poslal nejaký milión na účet.
1: Áno, presne tak. A preto, práve preto, keď uvažujeme o tom, ako cez priamu demokraciu a cez referenda ovplyvniť, upraviť, zlepšiť politický systém na Slovensku, tak najnaliehavejšia vec je zmeniť proces. proces vyhlasovania referenda záväznosti referenda, príjmania referenda, pretože ty si to zažil na vlastnej koži, čo to je, keď ste organizovali vyhlásenie referenda
0: No, samotný zber podpisov pre našich poslucháčov zopakujem, ktorí neboli insajdri, čiže nevideli dovnútra čo sa tam vlastne dialo Z začiatku nás bolo asi 80 mimo vládok, potom 128, ku koncu už 150 bezprostredne pred tým referendom, lebo mali sme jeden zásadný problém a ten spočíval v tom, že napriek tomu že ku koncu nás bolo 150 mimovládnych organizácií alebo neziskových mimovládnych organizácií, tak my sme boli schopní obsadiť len asi 2800 okreskových komisí, čo nebola ani polovica z toho, aby sme my mohli urobiť paralelné ščítavanie hlasov. To sa dalo urobiť skôr ako nejaký menej ako 50-percentný prieskum z toho dôvodu, že... Už potom vychádzať nejako štatisticky, že ak v prípade, čo ja viem, 45 sa vyskytnú takéto a takéto anomálie v prípade... Tých, čo ja viem, volebných podvodov alebo čohokoľvek lebo ešte vysvetlím jednu veľmi dôležitú vec. Právo obsadiť okrskové komisie v prípade referenda má petičný výbor a len parlamentné strany. To znamená tie strany, ktorých v posledných voľbách volebný výsledok presiahol 5%, nikto iný. Čiže z tohoto hľadiska, čo sa týka obsadenia tých okrskových komisí, o tom hovorí zákon o vykonaní referenta takýmto spôsobom. Čiže toto nie je až tak jednoduchá záležitosť, čo sa týka zabezpečenia férovosti, pravdivosti a hlavne zákonnosti volieb, respektíve vykonania tohto aktu hlasovania v referende, aby som bol presnejší. Nech sa páči
1: ma slovo. Áno, Miro, iba doplním, že okrem tých ľudí, ktorých si menoval tak okrsková komisia musí mať minimálne 5 členov. A ak sa takýmto spôsobom, teda tým, že ich deleguje petičný výbor a politické strany nenájde v niektorom okrsku 5 ľudí, tak zvyšných členov menuje... Primátor starosta, alebo starosta
0: danej obce. No, a doplním to, to. Zrejme primátor nie, lebo každé mesto, ktoré je väčšie, je rozdelené na mestské časti a mestská časť zabezpečuje v tých konkrétnych okrskoch obsadenie tých členov tých okrskových komisí. Takže pravdepodobne primátor nie. Môžem sa myliť, ale... Takto je to rozdelené. Pokračuj ďalej.
1: Áno, máš pravdu. No a keď si citoval ten článok 30 z ústavy o tom, že, je, že sa občania majú právo zúčastňovať na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou a popritom si citoval aj článok 31 a zdôrazňoval si, že sa tam hovorí o súťaži politických síl, nie politických strán. Takže pripomínam to, aby sa to nezabudlo, lebo je to veľmi dobrá pripomienka. A tu by som chcel kvitovať, že aj v tomto bode, teda že nie, nie len v tomto, ale aj v tomto bode je, je naša slovenská ústava lepšia, pokrokovejšia, aj občiansky priateľnejšia ako Česká ústava. To o Českej hovorím kvôli tomu, lebo sme vychádzali zo spoločného základu, zo, mali sme sp- niekedy spoločnú ústavu a, jedna aj druhá sa nejakým spôsobom vyvinula. No a v českých krajinách sa stále píše o tom, že politický systém je založený na politickej súťaži politických strán. Čiže je z ústavy stranický a každý, kto by niečo chcel na tomto meniť, tak môže byť obvinený z rozvracania ústavného systému. No a tu by som chcel upozorniť, hovorili sme na tom Alebo, o tom alebo, o tom slove, že či je to exkluzívne, neexkluzívne, ale treba si uvedomiť aj to, že e, súťaž, politická súťaž, moc medzi politickými silami e, je niečo principiálne odlišného ako priama demokracia. Takže my to hovoríme jedným dychom v jednej vete, dokonca ani čiarko nedáme medzi to, ale sú to principiálne dve rôzne veci. Chcel by som to porovnať k takému príkladu. Pravdepodobne poznáš, ako to funguje v nejakej veľkej bytovke, paneláku, ktoré má spoločenstvo vlastníkov bytov. No a to spoločenstvo vlastníkov bytov to má buď správcu, ktorého si ľudia zvolia, alebo majú správcu zvonku, ktorú robí nejaká firma. No a to je trošku analogia medzi tým, o čom hovoríme teraz. Že či uh, si volíme svojich zástupcov, alebo či organizujeme ten svoj život uh, v tej bytovke priamo. No a keď ide Le, teraz... To... No
0: tu ťa na chvíľu zastavím. Uh, niekedy hm? je to tak neprehľadné, že tí ľudia ani nevedia, uh, že uh, či ten dotyčný uh, je niekým zvolený, povedzme nejakými tými zakladajúcimi uh, členmi toho spoločenstva vlastníkov, Bytov, alebo sa vytvorila firma, ktorá v podstate donútila tých ľudí, aby tam stúpili. A potom, ohľadom tohoto, sú obrovské problémy a na toto som chcel poukázať z toho dôvodu, že Tí ľudia, pokiaľ to berú takým spôsobom, že je to firma, ktorá ich donútila tam stúpiť, tak sa oni na tom rozhodovaní nepodierajú, lebo keď aj tam prídu, tak spravidla niečo nerozhodnú v svoj prospech a je to tak, ako to tí, ktorí vlastne tú firmu tam zmanipulujú.
1: No ja som ten príklad smeroval na niečo iného, ale svojím spôsobom je tá tvoja pripomienka dobrá. Ešte uh, poviem v čom. Tu ide teraz o to, že pokiaľ toho správcu robí firma a v meste súťaží viacero firiem, ktoré, robia, ktoré sa tým živia, že robia tie, túto správu a súťažia, tak tá súťaž môže byť podobná, ako je politická súťaž strán.
0: Len tu ťa Môžu... zastavím. Uvediem iný príklad. Aha, zoberme to ako analógiu. Rozprával som sa a tu narážam na článok 40, ktorý hovorí o tom, že zdravotná starostlivosť je na základe zdravotného poistenia bezplatná. Zistili sme, keď sme sa rozprávali, že sú kartelové dohody medzi zubármi a že v, če, možno, že v celom stredoslovenskom kraji, možno aj inde, je zatrhanie zubov dohodnutá. Kartelová suma 15 eur, napriek tomu, že sa jedná o základné zdravotné ošetrenie. Je si to predstaviť, ak v tom meste sú kartelové dohody medzi týmito organizátormi tých vlastníkov bytov, tými bytovými spoločenstvami, tak v tom prípade, ak takáto dohoda je, tak prestúpenie toho, bytového domu, ak sa vôbec na niečom takomto dohodnú do iného spoločenstva, tak to je prakticky niečo obdobné s inými ľuďmi.
1: Miro, áno, túto otázku, ktorú si nastavil, je dôležitá a bolo by veľmi užitočné ju riešiť, ale je to momentálne iná téma, takže sa nenechám strhnúť. Mhm. Vies, čo, ja som ten príklad použil iba z tohoto dôvodu, pretože som zažil tie prípade, keď sme mali vlastného človeka spomedzi seba, ktorého sme si zvolili a potom sme menili za firmu a menili sa firmy, tak ono je to takto. Keď si ľudia vyberajú firmu, Tie firmy môžu ísť po sebe veľmi tvrdo, môžu si ísť po krku, môžu si hovoriť e, veci, ako že tam ten kradne, tiež môžu hovoriť treba aj o týchto kartelových dohodách, môžu sa vyťahovať všetky špinavosti ako v politickej súťaži strán, pretože e, tam výťaz berie všetko, že tam, keď si vyberieme e, e, nejakého správcu ako firmu, tak tie ostatné o nich proste nebudeme vedieť, zmiznú z nášho života, nemusíme sa o nich starať. Proste tá víťazná, ktorej sa rozhodneme dôverovať, tak tá sa bude o nás starať. Ale keď si vyberáme medzi sebou správcu, spomedzi ľudí, ktorí sú naši susedia, tak tam nemôžeme použiť, to je už akože porovnanie s to priamo demokraciou, tak tam nemôžeme si ísť po krku, nemôžeme proste, keď sa budú dvaja uchádzať či uchádzať, že ja chcem robiť správcu, tak nemôže toho človeka ohovoriť až tak, že bude rozprávať o jeho milenkách, o tom, že kradne a tak, pretože budeme nadalej žiť v jednom dome a budeme príjmať desiatky, stovky ďalších rozhodnutí, kde si nemôžeme utvoriť takéto bremeno. E, neviem, či je to dostatočne jasné, ale presne, presne taký istý rozdiel je medzi stranickou politikou, kde tí ľudia si môžu ísť po krku.
0: E, Marian, sa... takto zastavím ťa. Jedna dôležitá vec je osobná integrita toho človeka. Ak podvádza svoju manželku a má milenky, tak kde je zaručené, že v prípade iných ľudí keď toto vypára ti svojej manželke, nepodvedie aj tých v tom spoločenstve vlastníkov bytov.
1: No áno, na jednu stranu je to pravda, na druhú stranu poukazujem na to, že pri priamej demokracii nemôžeš ísť na hranu. Mm-hmm. To nemôžeme niektorých ľudí totálne odpísať a zničiť. Žiadnymi rozhodnutiami. To sa prejavuje napríklad aj v tom Švajčiarsku. Minule sme si spomínali aj príklady niektorých referend, že tie úplne radikálne referenda tam ani nemajú šancu, ale aj kvôli tomu, že oni sa nechcú tí občania medzi sebou vzájomne ako úplne potrieť a zničiť. Že keď napríklad vidím, že rozhodujeme sa v bytovke, že či urobiť niekde parkovisko alebo detské ihrisko. No a ja by som tam chcel mať parkovisko, ale keď vidím, že sú rodiny, ktoré majú deti a že to parkovisko by im akože veľmi zavádzalo, tak uh, ovplyvní to aj moje rozhodovanie. Ne- nebudem sa rozhodovať úplne sebecky. Mm,
0: áno, ale lenže tu je ešte jedna dôležitá vec. O parkovacie miesta by sa mala starať mestská časť alebo obec, ale o zemeň alebo detské ihriska, tak by sa mali priamo starať o to tie komunity tých ľudí. A teraz jedna veľmi dôležitá vec. Kedysi za socializmu boli medzi panelákmi vysadené stromy. Teraz kvôli tomu, že vtedy sa predpokladalo, že možno dve rodiny alebo tri rodiny budú vlastniť jedno auto v priemere. Dnes je to tak, že je ten priemer opačný. V jednom viac generáčnom byte majú tri auta, čiže um, to, to sa nedá porovnať z tohoto hľadiska. A teraz uh, ďalší problém je ten, možno, že sa o tomto zmieni v tej ďalšej časti aj uh, Roman Hrujik, valobe zavedenie toho takzvaného rezidentného parkovného, kde uh, zdiera ho, kto má v tom jednote viac aut ako jedno a drasticky. Čiže toto je ten zásadný problém, že tá štruktúra spoločnosti a ten kvázi blahobyt sa zvýšil na takú mieru, že kedysi auto bolo prepichom, dnes je nevyhnutnosťou z toho dôvodu, že ľudia nerobia priamo v tom meste alebo v tej meskej časti, že by mali nejaký podnikový byt a tam by robili, ale oni za tou prácou dochádzajú desiatky kilometrov a z pravidla, ak sa tam chcú dostať na čas, tak oni to auto potrebujú ako svoju nutnosť prepraviť do práce napríklad, lebo ak... Sa stane napríklad to, že meškáš párkrát po sebe, lebo meška nejaká hromad, hromadná doprava, tak ťa ten zamestnávateľ prepustí za porušovanie pracovnej disciplíny. Za nedochvíľnosť chodíš pozdie do zamestlania, si flákač. A tak pri najbližšom prepušťaní, tak si prvý na rade pokračuje ďalej, za zaodobratie
1: času. Áno, Miro, vieš čo? Máš pravdu znovu, zase je to vec, ktorá trápi nohy mňa tiež, ale uteká to trošku od témy. Mm-hmm. Lebo chcel som ešte poukázať na ten rozdiel, že pokiaľ teda tú správu toho domu robí firma, tak ono pre nás, pre všetkých, je to niečo cudzieho. Je to podobné, ako keď štát riadia strany. My potom vnímame aj ten štát trochu ako cudzí. A všimni si, že... Oni sami medzi sebou tie strany to vnímajú ako niečo cudzieho. Opozícia, celý štát vníma ako cudzí, ak ho má v rukách nejaká iná strana. Dokonca prezident Kiska sa vyjadrí o štáte, ktorého je prezidentom že je to mafiánsky štát, ako niečo cudzieho. jeho. Ne, neberie to ako niečo svoje vlastné, to je úplná absurdnosť. Um, Opeď ale... ťa
0: zastavím. Základná definícia štátu, ktoré napríklad v, každej, v každom úvode do politológie, čo sa učí na prvom ročníku na politológii, štát sa definuje ako, politick, ako politická organizácia, ktorej hlavným zámerom je získať a udržať moc a potláčať odpor nepriateľských tried. Veľmi som to parafrázoval. Čiže, ak prezident hovorí o štáte ako o mafiánskom, tak hovorí o vládnej koalícii, ktorá si uzurpovala za legálnym spôsobom moc a ju zneužíva na boj proti ostatným nepriateľským politickým stranám. Čiže, inými slovami, Politika je vojna inými prostriedkami. Dajme tomu mierovými, ale e, nepoužívajú sa nejaké fair prostriedky. To znamená, že sa to skôr po- podoba nie na nejaký gentlemanský súboj, ale na wrestling, kde e, ten tomu druhému môže aj stoličkou rozbiť hlavu.
1: No, tak si to úplne presne zaklincoval, pretože táto definícia podľa mňa nie je úplná. Ona definuje stranický štát, alebo štát, stranami riadický systém, pretože priama demokracia nemôže vnímať štát ako niečo cudzieho. Chápe, že je to niečo, čo sme my vytvorili, niečo, čo by nám malo pomáhať. A nemôžeme mať. My ako občania, keď sa podielame na priamom riadení toho štátu pocit, že je to niečo cudzieho, lebo to je absurdné niečo. Vieš, to je zase ako keby sme si my spomedzi seba v tej bytovke zvolili jedného predsedu a radíme sa o všetkom, teda jedného správcu, ktorý je jeden z nás, tak to nie je nič cudzie. To... Proste robíme, riešime svoje vlastné veci. Nie je tam vôbec nikto cudzí, žiadna cudzia firma, ktorá by nám sem implantovala nejaké kartelové dohody. Je to úplne rozdielny prístup. No, toto, je, toto je to, čo by sme si mali uvedomiť, keď sa púšťame do, do tej priamej demokracie, že my potrebujeme zmeniť prístup k štátu, a k dizajnu, ako sú urobené tie štátne orgány, tak, aby nám v tomto štát pomáhal, aby nebol niečo cudzieho.
0: Marian, prečítam presne, že ako je to v slovniku cudzích slov z roku 1990 na strane 855 uvedené. Štát z latinčiny za prvé, je politická organizácia vládnúcej triedy, upevňujúca a chrániaca vládu tejto triedy a potláčajúca odpor nepriateľských tried. Až v druhom rade je to politicky samostatná krajina. Keď sa použije termín krajina, tak nacionalistom vlasidúbkom stávajú, lebo oni štát ako určité územie, čiže krajinu ohraničenú štátnymi hraniciami, ani neuznávajú. Oni to berú tak, že to je spoločenstvo alebo skôr uh, ten tá politická organizácia Slovákov na Slovensku na slovenskom území bez ohľadu na to, že koľko tu máme národnostných menšín, ktoré dokonca nemajú svoj vlastný štát, napríklad ako Romovia alebo povedzme Rusíni.
1: No, tu ti poviem úplne v krátkosti, že s tou definíciou z toho slovníka cudzých slov, teda keď vyšiel v roku 1990 tak bol určite pripravovaný ešte pred rokom 1989. No a že sa s ňou nestotožňujem a nesúhlasím. Pretože... No bohužiaľ,
0: takto to funguje. A takto to no. prav aj prezident Kiska, ktorý si založil svoju stranu za ľudí a ktorú už pripravoval cez tie rôzne demonstrácie tých organizátorov prakticky od tej vraždy Kuciaka a Kušnirovej. Čiže to slušné Slovensko takzvané, to hnutie je de facto hnutím za ľudí. Šeliga to tam organizoval aj z Farskova s ďalšími a Šeliga je členom tejto strany. Kiska ani nepovažoval za potrebné vrátiť sa z dvojtyždňovej lyžováčky, vydržal tam ešte ďalší týždeň, niekde v Alpách, toho dôvodu, že jemu na tomto štáte, na tejto krajine vôbec nezáleží. Jemu záleží na tom, aby, skrátka, tá jeho politická strana uspela v najbližších voľbách a aby si uzurpovala legálnym spôsobom, to znamená cez voľby, hoci unfair prostriedkami, tak ako sa dostal napríklad k tomu prezidentskému postu, že oblepil celé Slovensko billboardami, to robí aj teraz. Kdekoľvek ideš, kdekoľvek ideš tak vidíš, že sa na teba vyškiera Kiska Remišová. A koľko je ešte do volieb? Kedy no, začína takže, vlastne tá kampaň?
1: A, takže Miro, aby som bol stručný a jednoznačný. Keď hovoríme o priamej demokracii, tak uh, musíme vyškrtnúť zo svojho slovníka slovo trieda, ovládaná alebo e, riadiaca. Pretože a to...
0: politická strana je čo? Je to vládnúca alebo ovládaná trieda? Tí, ktorí sú v opozícii, tak sú ovládaní a zrejme podľa tej zásady, ako napríklad spieva ABBA a the winner takes it all, víťaz berie všetko, tak v podstate takto to funguje. Paška jasne povedal, vyhraj voľby a môže všetko. Myslím, Takže... pára Pašku je... zo smeru, aby sme si ho neprietli s tým z sns
1: Takže je jasné, ľudia, ktorí majú tú stranícku politiku a tieto definície, ktoré si teraz prečítal pod kožou, tak pre nich je referendum ľudovej iniciatívy a priama demokracia úplne zbytočná. Vieš, pretože ako náhle všetky tieto definície, tak ako si ich prečítal, príjmeme tak je zbytočné čokoľvek robiť. A presne o to sa oni snažia. Znechutiť akékoľvek iniciatívy na vypísanie referenda. Vysmývajú sa z referend, že koľko ich tu bolo možno dvaciatka a ani jedno nebolo, o, teda okrem jedného, tak ani jedno nebolo platné. No a to všetko Len, sme niekto. No,
0: takto, Marian. V predchádzajúcej relácii som spomenul jednu veľmi dôležitú vec. Referenda o, fungujú veľmi efektívne od roku 1848 vo Švajčiarsku. Lenže už takmer 50 rokov predtým, v roku 1802, tak sa zaviedol spoločensky uznaný úzus. To znamená, že tí, ktorí sa nezúčastnia referenda, tak súhlasia so všetkými otázkami, a takýmto spôsobom sa v podstate schválila federatívna ústava vo Švajčiarsku. To znamená, predtým bola, bolo Švajčiarsko konfederatívnou e, republikou, ak to môžem tak nazvať, alebo bolo konfederáciou. Čiže oni na základe tohoto zaviedli ten systém, že tí, ktorí nehlásujú, súhlasia s obsahom referenda, so všetkými otázkami a tam, bez ohľadu na to, že koľko ľudí príde k tomu referendu, každé je platné. Lenže tu je to tak, že tí, ktorí neprídu k referendu, tak sa zdržali, čiže sú v podstate politicky indiferentní, alebo ako by som to nazval, nezúčastnení. To znamená, že oni sa nezarátajú nikde, tak ako keby sa v prípade hlasovania poslancov zdržali. Lenže ani zdržanie ešte neznamená, že ten človek e, zachoval neutrálny postoj. Z toho dôvodu, že e, v prípade toho, že ak by sa to zarátávalo či už k tým, ktorí sú proti, alebo k tým, ktorí sú za, v podstate tí, ktorí sa zdržali, tak by sa dramaticky menili tie výsledky. A toto je dôležité.
1: Veľmi dobrá pripomienka, Miro, pretože pozrime sa, ako fungujú voľby. Tam tiež účasť vo voľbách je málo nad 50%. a Je tam potom ďalšia klauzula, že je tam druhé skrutinium, teda tie strany, ktoré nedosiahnu 5% kvórum, tak ich voličov si v podstate tie výťazné strany prerozdelia. Vieš, že t- tak, aby sa dosiahlo t- ten počet 150 poslancov. Takže tam tá výťazná možnosť e, si privlastní aj tie hlasy, ktoré evidentne nehlasovali za ňu. A referendum takúto... E, No, nie, nie je tam taká istá logika, taký istý princíp. Nie, nie je to rovnocenné. Prístup k voľbám nie je vôbec rovnocený tomu, ako sa rozhoduje v referende voľbou. A keď sme začali tým, že tá možnosť priamého riadenia spoločných vecí a cez zvolených zastupcov, že by mali byť rovnocenné, alebo to dokonca bolo aj myslené v ústave, že sú rovnocenné, tak už tento prístup k tomu rozhodovaniu hlasovaním, buď áno, alebo nie v referende, alebo hlasovaním tým, že si vyberi, vyberajú ľudia svojich zástupcov, tak je tam úplne iný prístup k tomu. A vieš si predstaviť, že by pri voľbách musela, že by bola podmienka, že sa volie musí zúčastniť aspoň 50 ľudí, inak tie voľby budú neplatné, a povedzme, Národná rada 4 roky nebude vôbec, alebo sa musia urobiť nové voľby, ale s úplne inými stranami a aj úplne inými zástupcami.
0: No, viem si to predstaviť a dokonca by to bolo aj dobre, lebo táto prezidentka, ktorá bola zvolená 42 percentami, v druhom kole by v podstate nebola prešla. Hoci ju z hľadiska, keď sa pozrieme na celkový počet voličov, 4 milióny 450 tisíc volilo len nejakých 23,7%. Čiže prezidentka, ktorá bola právoplatne zvolená v zmysle platnej ústavy a volebného systému, ak má menej ako štvrtinovú podporu v, vo volickej základni v Slovenskej republike.
1: No, pozerám sa na hodinky, že, že nám poriadne letí čas. Um, Aha, dáme si tú uh,
0: druhú, tú prvú ukážku v podstate uh, ohľadom tým koncesionárskych poplatkov, lebo tuto je dosť dôležité, aby sme v tej druhej časti, ktorú už zrejme bude Román Ruhík uh, naživo počúvať, tak... Uh, aby sa mohol vyjadriť aj on, ale v prvom rade ty. Takže koncesionárske poplatky a právny názor Štefana Harabina. Takýmto spôsobom odpovedal na otázku jedného poslucháča v Infovojne.
1: Dobrý večer, do štúdia. Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať pána doktora Harabina, na takú, či by mala príchodnosť taká občianská iniciatíva na základe ústavy Slovenskej
2: republiky článok 32, vzhľadom na to, čo sa deje v tejto našej vlasti, napríklad aj, vymenujem len pár, ako demisia lajčaka stále vo funkcii, zrušenie
1: nezrušiteľných mečarových amnestí, inaugurácia súdružky Čaputovej napriek tomu,
2: viete, proste nefunkčenie ústavného súdu. Že či je možné prestať platiť na protest na základe článku 32 koncesionárske poplatky a vlastne a podľa Gandhiho ne, nenásilný odpor. Proste Pod... dať sa Aj. dokopy a začať niečo vzhľadom na to, že oni si tu robia čo chcú svojvolať, svojloč. Proste a, už bežný človek má toho dosť. Takto, poviem rovno uh, Dobre, na webinu, pokiaľ ide o spomínané koncesionárske poplatky. Pamätáte sa, aj tu v relácii sme o tom hovorili, ja som pripravil ústavnoprávnu sťažnosť na subjekty, ktoré majú dispozíciu podať na ústavný súd. A poslal som to uh, ombudsmanke, prezidentovi ešte hej, predsedovi parlamentu a predsedovi vláde aj generálnemu prokurátorovi. Z hodov okolností ombudsmanka mi napísala, že ona nemôže podať, lebo tu nejde o ľudské právo ombudsmanka, ako, nie, nie. Tak právo na majetok, lebo keď ty platíš niečo, čo nemáš platiť, tak to je jedno zo základných ľudských práv je právo na vlastníctvo, právo na majetok. Tak o, akú osobu ide v pozícii ombudsmanky? To sú inštitúty len na ochranu gejpara, pedofilie, hej, a, 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 a rôznych sexuálnych uh, uchyľok. A keď má chrániť právo občana, tak nie. Ale, nepodal. Ja som... T- hovoril jednu vec, že legislatívnym spôsobom, keby som sa stal prezident, tak prvá ústavná stiahnuť ide na to. A ja tvrdím, to je môj názor, že tieto poplatky sú neústavné. Evidentne sú neústavné, lebo vy nemôžete a žiaden občan nemôže platiť dvakrát za to isté. My platíme dane do portfólia, ktorých vpadajú verejné služby ako cesty, školy, nemocnice, aj verejno právny rozhlas, televízia a tak ďalej. Nie je možné platiť za to ešte raz. Vy sa môžete dostať do ľahkej pozície, že nezaplatíte koncesionársky poplatok a slovenský rozhlas alebo televízia, RTVS, dá na vás žalobu. No a vy v tomto konaní Budete žiadať súdcu, aby prerušil konanie s tým, hej, že podá e, návrh na ústavný súd, že tento zákon je neústavný. A, a môžete v tomto návrhu opísať všetky dôvody, ktoré som ja v ústavnej stiažnosti, teda pripravenej e, ústavnej stiažnosti, ktorú som poslal všetkým ústavným činiteľom všetky argumenty, a žiadať súd prerušiť konanie hej, a na ústavný súd. Neverím, Tomu, že by súd sa toto neakceptoval, hej? lebo evidente to je neústavné. A, a takto, hej, takto sa e, máte e, e, ľahkú možnosť vyhnúť plateniu až kým nerozhodne v konečnom dôsledku ústavný súd.
0: O, pripomeniem, že čo hovorí článok 32 Ústavy Slovenskej republiky. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod uvedený v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Marian, v tomto prípade ten tzv. Maďarovičov zástrčkový zákon, to znamená, že ten, kto má elektromer, tak je na základe prezumcie viny potenciálnym exploatátorom v podstate signálu verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Čiže on musí platiť, lebo ťaží ten signál, ktorý je vystielaný vzduchom, cez internet, cez satelity a tak ďalej. Či už terestriálne, alebo satelitne, alebo internetovo. To znamená, že on je potenciálnym zlodejom a z toho dôvodu on musí platiť. A najviac, čo ma zarazilo, koncesionárske poplatky za služby vo verejnom záujme sú v štátnom rozpočte zaradené do kategórie 4 medzi sankcie uvalené na obyvateľstvo. Keď som to videl, tak mi stúpol tlak asi na 150. Maria, zopakuj prosím ťa ešte túto časť, lebo som mal mutnuté a nevšimol som si. Čiže... vstupne mi tlákal, na 150 tam som
1: skončil. E, áno, touto krátkou, jednoduchou ukážkou si otvoril pandorínnu skrinku, rôznych otázok. No, čo sa týka koncesionárskych poplatkov, ja mám k tomu úplne špecifický aj osobný, osobné skúsenosti. Ja totiž nepozerám televíziu, no najmenej 15 rokov, možno aj viac. E, úplne žiadnu. Takže televízor nemáme zapnutý e, celý rok. No a pritom stále teda tie koncesionárske poplatky som nutený platiť. No a je teda otázka všeobecná. Je možné niekomu vnucovať nejakú službu, o ktorú nemá záujem? Nie len, že akože nevyužíva, ale ani explicitne nemá záujem. Aj to určite, keď aj nepo, nenájdeme presne v ústave nejaký článok, ktorý by tomu odporoval, ale odporujú, to, odporujú tomu iné zákony na ochranu spotrebiteľa zákazníkov, občianský zákonník. Tam by sme akože toho našli v právnom systéme veľmi veľa. No a je veľmi otázne a v podstate v priamej demokracii, keby sme boli úspešní, tak to by bola jedna z najdôležitejších vecí, na ktorých by mi záležalo tak odstrániť správneho systému zákony a ustanovenia, ktoré sú rozporné s inými ustanoveniami, s dobrými mravmi a našli by sme ich nepomerne viac než tento maďaričov zákon. No poviem ti ešte takú kuriozitu, čo sa týka tých koncesionárských poplatkov. V jednej malej obci na Liptove, kde sme teda tiež nesledovali televíziu, ale musel som ju platiť, tak sme predali byt. Odhlásil som sa a, a len mi potom nový vlastník keď už bol napísaný v katastri, povedal, že mi tam stále chodí ešte výpisy z Tak som si uvedomila, aha, mal by som to odhlásiť. No a pokúšal som sa o to. Napísal som, že predal som byt, že už na tej adrese nebývame a že teda žiadam, aby ma odhlásili z platenia koncesionárských poplatkov. A napísali mi, že to je všetko pekné, ale že takéto nejaké vyhlásenie, ani ten katastér, ani tá zmluva o predaji, že to... Tej štátnej inštitúcii, teda tej rade pre vysielanie, nestačí, že oni musia mať faktúru záverečnú z elektrární, kde mi to vyučtujú, že ma odpájajú.
0: Uh, moment. Uh... Tá odpoveď bola úplne zlá z jedného prostého dôvodu. Zákon o platení týchto poplatkov za tzv. služby vo verejnom záujme hovorí o tom, že jeden občan, respektíve jedna rodina, pokiaľ má aj viac nehnuteľností, tak platí len v jednej. Čiže tu bolo potrebné podať tú žiadosť v takom slova zmysle. E, dokonca sú na to špeciálne tlačiva. Tie sa dajú normálne cez internet stiahnuť, kde e, si e, uvedieš, že na ktorú adresu ti majú posielať zkrátka e, tú zloženku alebo to SIPO, e, keď e, si e, zmenil byt. Čiže z tohoto hľadiska Zrejme, neznalo zákona, neospravedlňuje. Na druhej strane, oni ako správny orgán, lebo tu sa zrejme jednalo o správne konanie, má postupovať takým spôsobom, tuším, že je to paragraf 3 alebo 4 správneho zákona. toto tu nám môže vysvetliť Roman Rujk, že... Oni musia ťa poučiť takým spôsobom, aby to nebolo na újmu tvojich práv. Čiže oni sa zachovali zle, zachovali sa ako paraziti, ktorí potrebujú dostávať tieto peniaze napriek tomu, ako povedal doktor Harabin, že ide o dvojité zdanenie. Dvojité zdanenie je vylúčené v prípade podnikateľov. Napríklad v prípade platenia BPHčky, alebo čohokoľvek iného. Čiže podnikateľ nemôže byť dvakrát zdanený, občan môže byť zdanený ako nejaký sluha v tomto štáte aj 5 krát. Toto je ten paradox.
1: Áno, toto máš pravdu. Máš pravdu teda, že ma nepoučili a nebola z ich strany vôbec snaha nájsť v tomto riešenie. A nie je to ešte koniec, pretože ja som teda zašiel na tie elektrárne, vyžiadal som si kópiu toho záverečného vyúčtovania záverečnej faktúry a poslal som to tej rade oskenované, ale bol problém, pretože v tej malej obci, tam za tých, teda od 89. roku došlo k tomu, že ulice tam predtým neboli a boli zavedené a na tej vyúčtovacej faktúre bola Iná adresa, než tá, ktorá bola vtedy, keď som prihlasoval pred 30 rokmi SIPO. No a bol problém, pretože oni tvrdili, že to ale nie je taká istá adresa a že preto z tohoto dôvodu aj keď sa teda číslo popisné zhoduje, ale nemôžu ma odpo- meno sa zhoduje, ale nemôžu ma odpojiť. Z- zhodoval sa dokonca ešte aj ten elektromer, na-, na ktorom to bolo zavesené, na, na ktorom uh, elektrárne potvrdili, že-, že ho odpájajú.
0: Neuveriteľné. Takéto rabulistické pretáčanie alebo prekrúcanie zákona len kvôli tomu, aby si udržali tie peniaze uh, za to platenie, tých koncesionárských no. poplatkov, ktoré ani takto nenazývajú, ale za služby vo verejnom záujme, ktoré sú nám sankciami vnútené, tak toto nie je niečo nehorázne.
1: Pre... Áno, nechám ťa teraz ešte v tom úžase, ale nadviazal by som na to, čo som počul od toho poslucháča, ako hovoril doktor Harabin, a spomína Gandhiho. Je v tom určitá, určité úskalie. Totiž pri takejto ľudovej aktivite, alebo aj vôbec pri vypisovaní referenda nie je právne v poriadku, keby sme verejne vyzývali na porušovanie zákonov. Aj keď teda je náš názor taký, že tie zákony sú rabiacké a nie sú v poriadku a že sa staviame na odpor. Ale pokiaľ by bola iná cesta, keď hovoril o, tom, o, tom, o tej Gandhiho ceste, tak tam išlo o to, že o, Ľudia si pod Gandhiho vedením našli na to neuplatňovanie tých britských zákonov iný spôsob. Napríklad tam šlo o to prelomenie e, solného monopolu. Že prestali proste kupovať sol a Gandhi zorganizoval pochod k moru. Že ľudia symbolicky prídu k moru, nasušia si vlastnú sol a nebudú používať tú britskú. No a...
0: Použijem iný príklad. V Juhafrickej republike sa Bieleho apartheidu zbavili takým spôsobom, tedy bol Nelson Mandela dlhoročne uväznený ako voca toho hnutia, sa zbavili takým spôsobom, že odmietli nakupovať v obchodoch bielých kolonizátorov, prevažne z Veľkej Británie. A tým pádom tie obchody začali krachovať, pretože mali dohodnuté pravidelné dodávky tovaru, tovar sa znehodnocoval, kazil, ostával a nebolo za čo zaplatiť ďalší tovar, lebo tí obchodníci nemali žiaden zisk urobiť niečo takéto že preísť na alternatívnu obživu alebo alternatívne iné riešenie tých základných životných potrieb je možné. Lenže otázka znie, či dôjde k takej jednote národa, aby ten národ konal tak, ako tí indovia alebo tí juhafričania.
1: Áno, do, dobré pripomienky, ale keď to aplikujeme na, ten, na tie koncesionárske poplatky, tak vlastne nejde o to vyzývať, neplatte koncesionárske poplatky, ale odpojte si televíziu.
0: Len Vyže? moment, toto nemá nič spoločné s televíziou. Ty si sankcionovaný na základe prezumcie viny z toho dôvodu, že už máš elektrínu. Otázka je, ak by sme prešli, povedzme, na solárnu energiu, či by sa to aj za takýchto okolností vzťahovalo? Otázka znie, že nie sme niekde v rovníkovej Afrike, kde svieti celý rok slnko, ale bývajú tu kruté zimy niekedy aj um, blížiace sa k minus 30, alebo nad uh, minus 20 stupňov a v tom prípade, uh, čo robiť. Čiže uh, toto je tiež veľmi ošemetná
1: záležitosť. No ja by som to povedal takto. Ono, Keď je to je viazané to... na ten elektromér, na
0: to som nadvezoval.
1: Áno, presne na to myslím. Že ono aj, uh, nie som si teraz istý, že či aj ústavný súd sa podobnou vecou už v občianskoprávnom konaní, teda čo súvisel s občianskoprávnym sporom, nezahoberal v tom, že nie je možné cez nejakú službu vnúcovať inú. Že si kúpiš nejakú službu, ale s podmienkou.
0: Pozor, že toto Román veľmi dobre vysvetlí. Takéto, čo si v prípade o, bežných obchodných vzťahov nie je možné, aby ti, ako súčasť o, nejakej objednávky vnútili iný výrobok, za ktorý musí zaplatiť. Oni ti ho musia dať bezplatne, ako nejaký a, bonus. Áno,
1: áno, presne tak. A tak, takisto by nemalo byť možné tým, že si kúpiš elektrinu, dodávku elektriny, aby ti vnútili aj dodávku televízie. No a ako náhle teda ľudia tú televíziu pozerajú, tak to ako keby tú dohodu aj akceptovali. Vieš, takže aj to moje nepozeranie je takýto protest. Ja ako úplne zjavne tú službu neodoberám, nechcem, nemám záujem a odporúčam to všetkým svojim známym a ľuďom, to, že nepozeráte televíziu, fakt o nič neprídete, len to prospeje vášmu duševnému zdraviu.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Marian, za tieto záverečné slova. Ja pripomeniem, že UHD televízor, ktorý som kúpil niekedy v roku, 2009, to znamená pred desiatimi rokmi momentálne využívam ako 32 palcový Full HD monitor pre vysielanie tejto relácie čiže s týmto konštatovaním sa s tebou ľúčim a prejdeme v ďalšej časti už k rozhovoru s Romanom Ruhigom pripomeniem našim poslucháčom že odteraz môžu telefonovať na číslo 0908-565-389 a samozrejme budeme odpovedať na tie e-maily, ktoré nám prišli. Takže, Marian, ja sa s tebou vlúčim a môže sa zlúčiť s našimi poslucháčmi aj ty.
1: Ďakujem, Miro, vlúčim sa a dopočutie, vážení poslucháči.
0: Vážení poslucháči, takže pokračujeme v tejto relácii s pánom Romanom Ruhigom. Ahoj, Roman.
3: Vám príjemný popoludí do Vášho vysielača a všetkým počúvateľom tejto relácie.
0: Môžeš použiť aj český termín poslucháčom. To vôbec nevadí. Dobre. Roman, zrejme si počul značnú časť tejto relácie, tak skúsme prebrať niektoré tie veci týkajúce sa, samozrejme, tých koncesionárskych Poplatkov. Mám tu ešte jednu ukážku pripravenú, názor iného právnika, vysokoškolského učiteľa, doktora Bráňa Fabriho. Ten si prehráme o chvíľu, len najskôr by bolo potrebné vysvetliť našim poslucháčom to, na čo som sa tak predbežne spýtal, či je možné vnútiť pri odbere elektriny ešte ďalšiu službu, čo nie je možné napríklad v prípade objednania si nejakého tovaru, že ti vnutia aj iný, že si ho musí zobrať a musí za ňu zaplatiť?
3: Moj názor je, že nie je to v súlade s ústavou ani s dohovorom o ľudských právach, takže v podstate tam je taká jednoduchá odpoveď, nakoľko nie je možné ani v rámci zásady ochrany spotrebiteľa vnúcovať niekomu niečo, čo spotrebiteľ sám nechce. Takže tu máme viacej možných ustanovení, kde sa môžeme v, to, v tomto ohľade brániť. Napriek tomu náš zákonodáca prijal zákon e, 340 z roku 2012 zákonu, ktorý hovorí, že v zákonovú hrade za služby verejnosti poskytované rozhlasom a televizou Slovenskej republiky o zmene doplňových zákonov jednoznačne určuje platiteľa, teda je povinný platiť a v tomto prípade Paragraf 3 hovorí, že platiteľom úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodavateľom elektriny, evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľov elektriny v domácnosti, v odbernom mieste pre spotrebu, byte alebo rodinnom dome a za zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnava aspoň troch zamestnancov na očili tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnavateľ. To znamená tu vidíme, že tom dodávateľom elektrickej energii nie je dneska štát. To je prvý problém. Uh, ak štát nie je dodávateľom elektrickej energii, nakoľko elektrickej energii kupujeme od súkromných osob, lebo došlo k privatizácii, tak uh, rozvodnej sieti aj dodávky elektrickej energie tak uh, je absolútne nelogické a ne- Nepochopiteľné, že ako môže takto zákon byť postavený, kde sa odvoláva vlastne, že každý musí platiť, kde je evidovaný ako dodávateľ, respektíve kde je fyzická osoba, ktorá je evidovaná ako dodávateľ elektriny. E, chápem z technického pohľadu, že e, každý televízny príjimač má napojenie na elektrickú sieť, ale napríklad už pri rádii to tak nie, to znamená, môžete ísť aj na nejakú batériu, je to úplne bežné, v autí idete na autobatériu, to znamená... Nesie, nesie Roman,
0: toho, tu ťa čo, zastavím. Ani, ani toto nie je priechodné z toho dôvodu, že ja väčšinou z YouTube pozerám cez tablet, ktorý má svoju vlastnú batériu a môžem si ju nabiť aj solárnym kolektorom.
3: To znamená, že idem z vlastného zdroja.
0: No len Niekde potom ja... otázka znie, že prečo nám vnúcujú inú službu, ktorú ani neposkytuje štát, ako si správne povedal, tú elektrickú energiu. Tá sa niekde na svetových trhoch nakupuje. Pred pár dňami sme tu mali niejakého dillera, ktorý ponúkal, že ponúka lacnejšiu elektrickú energiu, ako čo ja viem SPP, alebo slovenská energetika, alebo ktokoľvek iný. To znamená, že Ty si môžeš vybrať dodávateľa elektriny a samozrejme rozvodné siete, to znamená aj tie fyzické elektromery, nepatria štátu, ale súkromným spoločnostiam, napríklad stredoslovenskej energetike, čo nie je štátny podnik, alebo západoslovenskej energetike a tak ďalej.
3: To je presne ten problém, ktorý tu pomenujeme, ale musíme trošku aj za to mieru ten zákon, že v podstate tu sa určuje osoba, že do teda tá osoba je. Ale to není vnúcované, že vlastne z elektrickou energiou musíš platiť e, priamo ako pod, e, podmenené aj e, za službu verejnoprávnej televízii ako koncesionársky poplatok, ale vymenúvava vlastne týmto spôsobom, kto je povinný. A tu si musíme uvedomiť, že naozaj je pravda aj taká, že prečo mám byť povinný za niečo platiť, čo nepoužívam alebo nevyužívam, lebo samozrejme dnes môžem mať obydlie byť kde som teda odberateľom elektrickej energie a teda samozrejme v tom prípade ide teda o tú spotrebu v byte alebo v rodinnom dome a prečo vlastne týmto má podmienuje že musím byť platiteľom aj koncesenářskou poplatku ak napríklad odmietam používať televíziu alebo rozhlas. To je proste taká nelogickosť a ja stále tvrdím, že náš zákonodárny orgán je postavený zo šuflikantov, ktorých si volíme respektíve volíme politické strany a politické strany dosadzujú tam šuflikantov, ktorí absolútne nemajú právne povedomie. A to dnes vidíme v, politickej, v politickom dialni na Slovensku, že máme tu veľa kriklňov, ktorí rozprávajú a odsudzujú už konkrétne ľudí a pritom existuje prezumcia neviny až do odsudenia konkrétneho podozrivého pachateľa zo konkrétneho skutku až e, súdom. Na to je určený súd.
0: Rovnako um, sa vlastne
3: na Slovensku bežne, že máme mm. zákonodárny orgán, kde sa prijmajú zákony, pripomienku zákony a príjmajú zákony, ktoré vyslovene nemajú ani právnu logiku, nemajú ani ústavnosť a veľakrát sú v rozpore s medzinárodnými dohormi, ktorým sa Slovenská republika zaviazala, aby napríklad je to zákon o dvojtom zdanení a iných formách a napriek tomu na Slovensku veľakrát občania sú aj dvojto zdaňovaní, Uh, pri tom pracu v zahraničí, tam platia daňa potom, že pre naša rozsája ešte sú dodaňovali znova.
0: Roman, neplatí tá starorímská zásada kvodlicidiovi, Bovi. čo je dovolené bohovi, povedzme tým v parlamente, tak uh, nie je dovolené nám volom, to znamená obyčajnému plepsu, hoci uh, máme rovnaké vzdelanie, alebo dokonca aj vyššie ako tí, ktorí tam sedia?
3: Rímske zásady sa skorej považujú ako občianske zásady, ale táto zásada ktorú si ty je skorej uh, posta, postavenie sily proti slabemu uh-huh. a tieto zásady v rámci demokratických princípov sa nepoužívajú používajú sa len teda občanské zásady ja neviem ako uh, dem, dvakrát v jednej veci, rezidika tá, takéto ďalšie bežné sa používajú, ale myslím si, že toto v demokratickom princípe táto zásada by nemala byť používaná,
0: to čo uh-huh. si spomenul Dobre, prehráme si tú nahrávku, kde sa jeden náš bývalý host, ktorý bol v mojej relácii viackrát, pán Haviždák alebo Hvizdák Laco, pýtal na jednej konferencii, tuším v Košiciach, toho právnika alebo vysokoškolského učiteľa, pána doktora Branislava Fábriho, takže... Potom budeš na to reagovať ty uh, svojim právnym názorom.
4: Ja by som sa chcel spýtať takúto vec, ktorá v dnešnom odobí v tých demonstrácií a všelijakých možných e, vplyvov zo zahraničia, ale nielen zo zahraničia, hlavne našich oligarchov, tak sa tak povedať, manipulujú z verejnou mienkova so všetkým. Keď e, že si privlastnili, sprivatizovali všetky médiá a vrátane e, printových e, a tak ďalej, ale nevlastňav slovenský rozhlas a televíziu, ktoré e, platíme mís konciánskych poplatkov plus e, sú platené aj si aj do štátneho rozpočtu. Chcem sa spýtať, pretože svojím spôsobom nedostávajú v e, týchto reláciách, či aj v televízii príležitostiť ľudia ako ste dvaja aby boli oponentami aj tej strany, ktorá sa neustále dostáva do týchto médií. Je nejaká možnosť, aby ľudia, nejaká skupina to povedala, že to stačí a na základe toho, že to nie je uh, svojím spôsobom vyrovnané, nie je to nejak uh, tak, aby ľudia mali možnosť získať aj iné informácie bola možnosť e, odmietnúť platiť koncierzánske poplatky, aby si tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, uvedomili, že týmto spôsobom to ďalej nejde. Nie je. Čiže je možnosť, aby ľudia odmietli platiť tie koncierzánske poplatky alebo nejakým spôsobom to tú verejnoprávnu televíziu a rozhlas, aby vydávala objektívne informácie.
5: Pokiaľ ide o verejnoprávnu televíziu a rozhlas, tak vieme, že si neplnia tie povinnosti, ktoré majú na základe zákona. Na druhej strane otázka, ako ich k tomu donútiť. Tak z hľadiska tohto vieme, že obracanie sa na rady neprináša také úspechy, aké by sme chceli, a televíznu radu, povedzme. Je tu problém s tým, že... Máme tu slobodu prejavu právo na informácie. Vyslovenie je v článku 28, sa už hovorilo dneska, právo na informácie je jedným z týchto základných práv, aj ústavných práv. A úlohou RTVS by malo byť pomáhať k realizácii práva na informácie. Spôsobom informovania však toto právo porušuje. Tu by sa dalo uvažovať o niekoľkých postupoch, a jedna možnosť by tu bola napríklad petícia proti vysielaniu RTVS. Keby sa nazbieralo 100 tisíc podpisov, ktoré prídu do parlamentu, tak by z toho musela byť minimálne diskusia, ktorá by a, mohla aj pri určitom percentuálnom zložení povedzme poslancov viesť k tomu, že sa zmenia pravidla fungovania RTVS. Rovnako tak je tu možnosť ono, samozrejme obrátiť sa pokúsiť sa aj o referendum o zrušení alebo o zmene fungovania verejnoprávnych médií, keď momentálne úprava referenda je taká a, a je, že s neumožňuje fakticky to referendum efektívne vykonať. Ďalšími možnostiami, ktoré by tu boli, e, to je, sme spomínali, je tzv. občianská neposlušnosť Ja to verejné neplatenie koncesionárskych poplatkov. Čiže keby sa niekto rozhodol prísť stanovať pred RTVS, s transparentmi, že neplatíme koncesionárske poplatky, tak by to bolo niečo, kde by sa, povedzme, prostrednícom sociálnych sietí dalo upozorniť, ak by veľa ľudí sa nechalo presvedčiť, že nebudú platiť koncesionárske poplatky a, povedzme, na svoje domy nechajú vylepiť takú veľkú nálepku alebo zástavu, že neplatíme RTVS niečo na ten spôsob, že by to urobili velejne. nie tajne, ale museli by to urobiť verejne, seba prezentáciou že neplatím RTVS, tak aj pri určitom politickom rozložení síl by tá RTVS len veľmi ťažko e, presadzovala nejaké prísne sankcie voči tým, ktorí k tomu RTVS majú taký dosť odmietavý postoj. Čiže tá občianská neposlušnosť by za určitých okolností mohla samozrejme fungovať. A, ale ona je spätá aj s tým rizikom, že kto vykonáva občiansku neposlušnosť, ten musí prijať sankcie. Čiže hrozili by sankcie, pri tom momentálnom politickom rozložení síl by možno nebola politická vôľa sankcionovať tých, ktorí, povedzme, vykonávajú tento akt občianskej neposlušnosti. To si viem predstaviť. hľadiska ďalších možností mohli by tu mohli by prichádzať žaloby. A žaloby, povedzme, tých jednotlivcov, ktorí by sa cítili dotknutí na svojich právach, povedzme, právo na informácie. Je to samozrejme všeobecné, a otázne či by sa súd k tomuto priklonil, ale dalo by sa ísť možno že aj na ústavný súd, keby súdy nepriznali toto právo, postaviť to ako ústavnú šťažnosť, keby všeobecné súdy nepriznali právo v spore s RTVS obrátiť sa na ústavný súd s ústavnou vzťažnosťou. ústavný súd, pritom zložený ako tiež asi dvakrát, nie je šťastný z toho vysielania RTVS, čiže tam by teoreticky mohla prichádzať šanca na úspech, ale hm, nepochybne danej súvislosti existuje viacero možností. Každá z nich má svoje výhody, nevýhody a mnohé z nich sú späte aj so sančnými následkami. Čiže nie vždy musí prísť úspech, ale tie, tých možností je niekoľko.
0: Takže toľko odpoveď doktora Brania Fábriho, inžinierovi vyzdákovi. Roman teraz nielen len mňa, ale aj najmä našich poslucháčov bude zaujímať to, Aký máš ty na toto právny názor? Vypočuli sme si dva právne názory. Súdcu najvyššieho súdu, pána doktora Harabina, a takisto aj vysokoškolského učiteľa, doktora Braňa Fábriho. Takže máš slovo.
3: V sme si spomíli, že v podstate existuje tu zákon na vybraní koncesionárskych poplatkov, kde vlastne máme aj nejaký účel uhrady. A pán Fabri spomenul, že je to vlastne na princípe e, slobodu prístupu k informáciám. Myslím si, že to nie je úplne to správne pomenovanie, lebo zákon jasne definuje, že ide o účel uhrady za finančné zabezpečenie služieb verejno, e, verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania, televízneho vysielania poskytovaných rozhlasom a televíziou Slovenska. To znamená, tam... E- nie je v tom zákone jasne dávané, že vlastne je to za účelom poskytovania informácií. to, 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 to slovo tam absolútne v tej chýba. Takže je to len za zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania alebo televízneho vysielania.
0: Um, čiže z toho to, to vyplýva, oni, že oni môžu vysielať, čo, čo,
3: čo chcú? Nie Znamená, oni majú schválené uh, radov uh, pre...
0: Nejaké
3: postupy, nejaké vysielanie a transmisiu? vysielací program. To znamená, že ešte ne, neznamená to, že v rámci toho vysielací programu uh, je garantované, že by vám podľa článku 26 ústavy uh, práve uh, verejnoprávne na televízii alebo rozhlas vám um, garantoval, že bude poskytovať tie informácie, ktoré uh, po ktorých vy ich túžite alebo ktoré by ste mali mať. Veľakrát vidíme aj v tej verejnoprávnej televízie, že takéto informácie nie sú objektívne. Aj keď v podstate oni môžu tvrdiť, že sú objektívne a nie sú objektívne, keď ich porovnávate s inými informáciami, najmä k mu aj médií, ktoré preberajú určitú informáciu zo zahraničia a už tá informácia je upravená alebo pozmenená tak, aby bola možno to je populistický riadina podľa toho, kto tú televíziu vedie, alebo ten rozhlas. To vidíme množstvo relácií, kde síce právna televízia napríklad je zo povinná pred voľbami poskytnúť určitý čas každému politickému subjektu alebo strane, ktorá sa ujíma alebo respektíve bude kandidovať na určitú pozíciu, to znamená, či to bude do parlamentu, či to bude za prezidenta, alebo vyššie území celkov, alebo v niektorých prípadoch aj na posty primátora v hlavnom meste, alebo v Košiciach. Lebo na to máme osobitný zákon. Takže tu si musíme povedať, že čo vlastne tá verejnoprávna televízia naozaj nám prináša, či nám prináša také informácie, ktoré by boli garantované článkom 26 ústavy, na ktoré máme právo, ktoré nám teda ústava tento štát musí garantovať, lebo tu nám to musí garantovať štát. A otázka je, že prečo by som mal ešte vôbec za takéto informácie platiť, lebo mi to ústava garantuje, že tento štát mi takéto informácie musí poskytovať. Takže tu je absolútne nezmyselné riešenie, prečo potom ja mám platiť úhradu za informácie, ako to povedal pán doktor Fabrik. Keď sa vrátime k tomu, že ako sa bráni v tejto veci, musíme skonštatovať, že zatiaľ pokiaľ máme nejaký zákon, tak e, sme viazaní týmto zákonom, to znamená, neznalo zákona nikoho neospravdenie. Ale napriek tomu existujú určité ustanovenia e, garantujúce ľudské práva, napríklad právo na odpor. A tu je možnosť, naozaj sa postoviť na odpor. On to spomínal v podobe, že bude tu nejaká peticia e, 100 tisíc podpisov, aby sa parlament s týmto zaoberal alebo že môžeme urobiť nejakú petíciu, ktorú by sa zasali na radu, alebo sa budeme verejne zhromažovať pre televíziu, aby sa niečo zmenilo. Ono sa to nič nezmení, pokiaľ sa nepríjme zmena zákona. To znamená, ako je možné zmeniť zákon, sú asi tri, respektíve zákonne dve formy, a to zákonodárny orgán Národná rada Slovenskej republiky príjme novelu tohto zákona a zruší platenie konceziárskych poplatkov, tak ako je to momentálne vo forme tohto zákona, ako je to teda dnes platné a účinné. Na druhej strane existuje forma tzv. práva na odpor. To znamená osobne, poviem príklad, vzorovo môžete pri zasilaní účtov alebo faktúr, alebo nejakého výmeru ktorý vám zašle výberca tejto úhrady. To znamená, tu si možno povedať, že kto aj vyberá túto úhradu, lebo vyberateľom úhrady a príjemcom úhrady je rozhlas a televízia Slovenska. Takže ak vám dojde nejaká takáto úhrada, vy by ste mohli eventuálne napísať, že sa stavate na odpor voči takejto úhrade, nakoľko Pomenujte všetky dôvody prečo. To znamená, nedostávam základné právo na informácie, Sice mi to zákon neukladá, ale ústava mi to prikazuje. To znamená, na toto bola zriadená verejná e, televízia. Aj keď zákon e, to obchádza, alebo respektíve to ustanovenie e, nie je správne definované v zákone. Môžeme sa obratiť na to, že v podstate platíme danie a z, daní, z našich daní ako príjem do štátneho rozpočtu sa majú vykonávať všetká správa orgánov štátnej správy, verejnej správy a samozprávy. Respektíve pri samozprave je to len určitá časť, ktorá sa prenáša z rozpočtu, ja neviem, poviem príkaz, tzv. podielová daň zo závislej činnosti, ktorá sa presúva čiastočne na mesta a obce a z toho vlastne tieto mesta a obce žijú takzvaná podielová daň. A napriek tomu všeobecne neplatíme len dan z príjmu alebo dan z zisku, ale platíme aj z príjdeného hodnoty a iné danie. A tieto dane vlastne slúžia ako nenávratný príspevok štátu, z ktorého teda musí štát zabezpečiť chod štátu. V rámci chodu štátu sú ako sa si povedal, orgány štátnej spravy, uh, verejnej spravy a samozpravy medzi uh, chod verejných činností pod ministerstvo kultúry práve spada aj verejnoprávna televízia a verejnoprávny rozhlas. To znamená, by mal byť platený z daní všetkých občanov Slovenskej republiky, ktoré odvádzame na Slovensku. A tu je aj vidieť, že samotná televízia nefunguje len z príspevkov, ktoré sú z koncesionárskych príspevkov, ale vlastne má príjem z koncesionáckým príspevkov a zo štátneho rozpočtu. To znamená, má dva príjmy. A je otázné, prečo vlastne jedna organizácia by mala fungovať z dvoch príjmov a to vlastne dvakrát plnenia toho istého. To znamená, že platím sa štátny rozpočet daň, respektíve už raz mám zaplatený chod a funkčnosť tejto verejnoprávnej inštitúcii v televízii a rozhlasu. A na druhej strane mám ešte príspevať externe ďalším príspevkom na základe tohto prijatého zákona a to vlastne koncesionárským poplatkom. A pritom e, ma týmto pádom v demokratickom štáte ešte nikto ide donusovať, aby som platil za niečo, čo napríklad nechcem používať, len preto, že žijem v modernom svete a byte potrebujem elektrickú energiu. Alebo v dome. Bož. Takže toto je asi také postavenie. A v neposlednom rade, keď by som sa obratil, že im napíšem práve takýto list, že sa stávam na odpor, opíšem všetky takéto skutočnosti, tak je pre najväčší predpoklad, že o, poberateľ tohto koncesionského poplatku vás dá na súd a v súdnom konaní, to už opísal pán Harabín, je možné naozaj e, požiadať o prerušenie e, konania za účelom predudiciálnej otázky na ústavný súd, že samotné znenie tohto zákona alebo niektorých týchto ustanovení, či je súladné s ústavom alebo inými medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
0: Toto by bolo dobre vysvetliť z jedného prostého dôvodu. Kto podá ten podnet na ten ústavný súd? Suca alebo o, ty, ale respektíve o, tvoj advokát.
3: No, poďme takto. Máme, e, 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 vznikne súdny spor, kde mať dve strany. To znamená, Aj. jeden je oprávnený, v tomto prípade by sa cítil oprávnený e, verejnoprávna televízia a rozhlas. On by sa cítil byť oprávnený, lebo na základe zákona má právo e, vyberať takýto konzervársky poplatok. A vy ste na druhej strane povinný, to znamená odporca alebo žalovaný. Dneska v súdnom konaní sa hovorí o tom, že je žalobca a žalovaný. Predpokladám, že by išlo o najprv návrh na vydanie platobného rozkazu, prípadne zrychleného konania cez Banskú Bystricu. A takýto platobný rozkaz by vám bol doručený. Ak by vám takýto platobný rozkaz bol doručený, vy ste opravnení podať voči nemu odpor. Ak podate voči o, platovnému rozkazu odpor, v takom prípade súd je povinný, respektíve, keby to boli upomínacie konania, ako zrýchlého konania cez Banskú pristecu, súd sa bude konať v mieste vášho bydliska, to znamená v mieste žalovaného, a súd bude povinný vytičiť tejto veci pojednávanie. V rámci vyriešeného pojednávania práve celú tú argumentáciu, ktorú ste opísali v odpore, v prípade doplnenú argumentáciu, môžete požiadať naozaj súd, nakoľko súd o, mať, o, nemôže sám rozhodovať o tom, že či o, takéto ustanovenie sú s z ústavou, aj keď v podstate súdy nie sú síce poštarmi pre ústavný súd, ale sú musia ústavno-komfortne vykladať jednotlivé zákony, ale nemôžu posudzovať, či je rozpor konkrétneho zákona s ústavou. Takže v takomto prípade naozaj by vznikla priodicielná otázka a tu je tu vlastne ten súdca konkrétny na prvom stupni by bol povinný až ja povedzme si bol by povinný, mal by konať tak, že takúto priodicielnú otázku by vlastne zastal ústavnému súdu a ústavný súd Tuto otázku buď by odmietol, alebo by sa ňou mal zapodievať, záležalo by vlastne, akým tá otázka by bola položená. A ústavný súd na základe toho by rozhodol, že či takéto ustanovenie je v súlade s Ústavou SR alebo nie. Ak by rozhodol ústavný súd, že nie, tak takéto preudicelná odpoveď by došla na súd a v takom prípade je jasné, že súd prvej inštancie by rozhodol v súľade s e, odôvodným ústavného súdu a by zamietol návrh na vydanie platívneho rozkazu, ktorý už vlastne sa zmenil na žalobu a zamietol by žalobu, to znamená, zamietol by žalobu žalobcu, aby by si v tomto dokonaní bol úspešný. Ak by ústavný súd nezamietol a povedal, že je zákon súladný, tak v podstate by, predpokladám, asi rozhodol prospech žalobcu, to znamená v prospech e, verejnoprávnej televízie alebo rozhlasu a následne e, vy máte možnosť podať voči takémuto rozhodnutiu súdu prvej inštancii odvolanie. Odvolanie by rozhodoval príslušný krajský súd e, v v krajach, to, kde máte trvalé bydliskom. Krajský súd v takom prípade asi predpokladám, že by potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie ktorý vlastne už rozhodol aj s návrhom ústavného nálezu. A potom máte ešte možnosť ďalšiu. To znamená, ak si vyčerpali všetky možné opravné prostriedky, lebo už iný neopravný prostriedok nie je ako odvolanie, máme ešte mimoriadne opravný prostriedok, dovolenie na najvyšší súd, ale v tomto prípade nie je potrebné čerpať mimoriadne opravné prostriedky, ale môžeme opäť podať ústavnú sťažnosť. Je ústavný súd, predpokladám, že by odmietol túto ústavnú stiažnosť, nakoľko už preudicielne o tejto veci rozhodol. A potom na základe toho, že sme už vyčerpali všetky opravné, respektíve všetky možné súdne prostriedky na svoju ochranu práv a pravom záujmov, môžeme sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva. kde by vlastne, už sa posudzovalo naozaj aj v rámci medzinárodného práva, či naozaj je možné vyberať dvojitú dávku alebo dvojitú daň. Lebo môžeme to nazvať aj dvojitou daňou. Nie je to dvojité zdanenie, ale dvojitú daň za jednu vec, ktorú, ktorú, ktorú sa rieši práve z našich daní a to je um, funkčnosť štátu a tých orgánov štátnej správy a verejnej správy, do čo ho záhrňame práve aj verejnoprávnu televíziu a verejnoprávny rozhlas.
0: Roman, ty si momentálne na dovolenke v Juhoslávii, bývalej v Chorvátsku. Zrejme, neviem, do akej miery sleduješ, ale my máme tu extrémne horúce leto. Myslím aj politicky, okrem toho, že vonku je vyše 30 stupňov. Pustím ti jednu takú ukážku. Igor Matovič včera spustil nejakú burku na dne šerbla. A veľmi ma bude zaujímať to, že aký je tvoj právny názor na prezumciu neviny. Takže najskôr Igor Matovič a potom sa k tomuto dnes pred obedom vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová, tak si vypočujeme aj tu. Takže Igor Matovič. Štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská celomu Slovensku
6: tvrdila, že Mariana Kočnera nepozná a vlastne nie je s ním v žiadnom kontakte. V skutočnosti až do jeho zadržania si s ním vypisovala viac ako tisíc správ. Určite tie správy neboli o počasí, nebolo to o receptoch, nebolo to o zahradke, ale nie je podstatné, o čom tie správy boli, lebo v tomto prípade je to ako ceskopirák, ako správanie prvého námestníka generálnej prokuratúry Petra Šufliarského. Ten takisto, keď sa ho médiá pýtali, že či s Kočnerom si niečo písal niekedy, tak hovoril, že horko ťažko si spomenul, že či nejaká komunikácia vlastne vôbec bola. A nakoniec ja si asi spomenul, že áno, že bola veľmi, veľmi stručná a on Mariana Kočnera odbil. V skutočnosti sme potom videli, že tých SMS-iek je, alebo tých správ vzájomných bolo 418 a nebola to nejaká náhodila komunikácia, bola veľmi priateľská. Presne to isté, ako ceskopirák spáchala Monika Jankovská človek Smeru, lebo to nie je nejaká teta z ulice, ktorú, ktorá sa vyskytla ako štátna tajomnička. Monika Jankovská kandidovala ako poslankyň za, za poslankyňu do Národnej rady a bola zvolená za politickú stranu Smer SD. To, čo sa stalo, skutok, ktorý Monika Jankovská spáchala, je evidentný a najsilnejší dôkaz prepojenia vládnej strany s vraždou Jána a Martiny. Je to dôkaz prepojenia smeru s vraždou Jána a Martiny a bol by som veľmi rád, aby sa celé Slovensko aj opozícia zobudila, lebo toto je kľúčová udalosť. Ja viem, že je leto a možno niekomu vyhovuje, že si robí kampaň po Slovensku, že si robí fotečky, pekné videjka, a chodí niekam po horách a podobne. Ale opozícia v tejto chvíli by sa mala spojiť, mala by stáť na tomto mieste a mali by sme burcovať, aby táto špina s prepáčením viacej nebola druhou najdôležitejšou osobou na ministerstve spravodlivosti. Monika Jankovská, človek Smeru, spáchala atentát na spravodlivosť na Slovensku. Peter Pellegrini ako premiér a Gábor Gábor Gál ako minister spravodlivosti svojim nekonaním a svojim vyhováraním sa, sa stávajú spolupáchateľmi tohto atentátu. Bol by som veľmi rád, aby Peter Pellegrini konečne ukázal, že je chlap. Možno to je v jeho prípade ťažké, ale treba zatvoriť oči a predstaviť si, že je chlap. A keď je chlap na svojom mieste a keď nie je bábka Roberta Fica, tak v tejto situácii ešte dnes po možno nedelnej káve, buchne po stole a povie, že zajtra odvolá Moniku Jankovsku. Keď k tomu potrebuje zvolať vládu, tak zajtra tu vládu zvola. Ak mu naozaj záleží na tom, aby tu bola spravodlivosť, aby ľudia verili, že zákon platí pre každého, aby ľudia, ktorí dnes sú súdení, aby verili, že tam nie, nesúdi ich nejaká mafiánska s prepačením štetka alebo fuchtla, ktorá si v tom istom čase dopisuje páchateľmi trestných činov. Lebo ona si nepísala s Marianom Kočnerom v čase, kedy on bol nejakým počestným podnikateľom. Ona si s ním dopisovala do dňa, kedy ho zadržali. Ona si s ním dopisovala v čase, kedy bol vyšetrovaný a obvinený z podvodov za niekoľko desiatok miliónov eur. Ona si s ním dopisovala v čase, kedy bol Marian Kočner uh, hlavný z podozrivých medzi ľuďmi na Slovensku z objednávky vraždy Mar- uh, Jana a Martiny. Ona si s ním dopisovala ako štátna tajomnička v čase, kedy bol Kočner podozrivý z toho, že vystavil antedatované zmenky voči televízii Markiza za 70 miliónov eur. Ak toto má byť žena, ktorá má mať tu naďalej nejakú svoju stoličku na ministerstve spravodlivosti, tak samozrejme, že nie sme právny štát. Ak toto dopustí Peter Pellegrini, že ešte zajtra ráno naďalej táto žena bude štátnou tajomníčkou, ak toto dopustí minister spravodlivosti Gábor Gál, že bude štátnou tajomníčkou, druhou najdôležejšou osobou na, pri boji za spravodlivosť na Slovensku tak zajtra na tomto mieste o 9:00 začneme celodenný protest. Lebo to nemôže byť o tom, že takáto žena naďalej bude garantovať spravodlivosť. Po túto ženu priamo spadá aj to, že kto vlastne môže ísť do väznic slovensky, kto tam môže ísť na návštevu, kto dostane povolenku, ako sa tieto väznice budú správať k svojim väzňom. Čudujú sa svete, že Monika Jankovská cez médiá je spojená s Fedorom s Flašikom. A čudujú sa svete, že dokedy Monika Jankovská ako štátna tajomnička komunikovala napriamo s objednávateľom vraždy Marianom Kočnerom, dovtedy komunikovala napriamo. Ale keď Mariana Kočnera zavreli a Marian Kočner už nemala pri sebe mobil. Tak potom sa zrazu jej súčasný parter, partner Fedor Flašik, ako si záhadne vyskytne vo väznici na diskusii s Marianom Kočnerom. A ja sa pýtam, či Monika Jankovská takto využila svojho partnera na to, aby odkazoval to, čo mu predtým písala priamo cez mobil. Je to obludné konanie. Je to atentátna spravodlivosť. Bol by som veľmi rád, aby sa Peter Pellegrini konečne zobudil, aby ukázal, že nie je len bábkou v rukách Roberta Fica, aby konečne začal hájiť spravodlivosť. Nestačí chodiť po Slovensku a robiť si pekné videjka a fotečky pán Pellegrini. Nestačí sa usmievať na paničky v rokoch so svojimi jamečkami na, líča, na lícach. Ti nám nezabezpečia spravodlivosť. Ľudia, ktorí túžia po spravodlivosti, chcú, aby ich nesúdil nejaký mafiánsky spolupracovník. Monika Jankovská, keď aj odstúpi z tejto pozície, má právo sa stať sudkyňou Krajského súdu v Bratislave. Ak treba zmeniť zákon, sme hneď pripravení a sme k dispozícii k tomu, aby sme zmenili zákon tak, že ľudia s takýmito prešlapmi. ľudia, ktorí verejne klamu celému Slovensku, že s mafiánom sa nepoznajú a v skutočnosti si s ním vypisujú, s mafianom, ktorý si objednal vraždu Jana a Martiny, aby títo ľudia nemali právo odísť alebo povinnosť odísť z pozície štátnej tajomničky a následne sa stať nejakými stihodnými sudcami. Títo ľudia nemajú právo na súde robiť ani vrátnika. Sme pripravení pomôcť mene zákona tak, aby takíto ľudia okamžite skončili a skončili na úrade práce. Ale nie niekde na súde ako ctihodní sudcovia.
0: O, vypočujeme si ešte o, pani prezidentku Zuzanu Čaputovu a jej dnešné vyjadrenie.
1: Pekný deň, dámy a páni. Pani prezidentka Zuzana Čaputová bude mať vyhlásenie k aktuálnej politickej situácii.
7: Vážené dámy, vážení páni, vážení spoluobčania, uvedomujem si, že informácie, ktoré posledné dva týždne prinášajú médiá, sú veľmi znepokojivé. Nepočúvajú sa ľahko nikomu z nás, lebo sa dotýkajú toho najkrehkejšieho, čo v našej spoločnosti máme. A to dôvery štát a inštitúcie, ktoré nás majú chrániť a zaručovať spravodlivosť. Osobné motívy dnes musia ustúpiť všeobecnému záujmu, ktorým je najmä dôveryhodnosť inštitúcií. Pokiaľ majú orgány činné v trestnom konaní dôvod zaujímať sa o komunikáciu štátnej tajomničky s podozrivým z objednávky vraždy a obžalovaným z iných trestných činov, je neobhajiteľné naďalej zotrvávať v jednej z najvyšších pozícií na ministerstve spravodlivosti. Dôvera ľudí na Slovensku voči justičným orgánom je jednou z najnižších z krajín Európskej únie. Justícia, justícia potrebuje očistu od tých, ktorí zlyhali. Je preto nevyhnutné prijať také zmeny v justičných orgánoch, ktoré umožňa riadne a nezávislé vyvodzovanie zodpovednosti. Potrebujeme nielen nezávislú policajnú inšpekciu, ale aj funkčné disciplinárne súdnictvo, a efektívny systém profesínej etiky. Zodpovednostný systém justičných orgánov nesmie fungovať ako zakrivené zrkadlo. Musí fungovať ako nástroj očisty. Je potrebné, aby sa nad tým zamysleli aj predstavitelia justície, lebo vo výsledku bude chrániť najmä ich samotných pred spochybneniami vočiach verejnosti. Justícia potrebuje dôveru a musí sa o ňu spolupričiniť. Potrebné je ale aj dôveryhodné vysvetlenie prečo a z koho iniciatívy boli lustrovaní nielen novinári, ale aj prokurátori, ktorí sa vyšetrovaniu vraždy venujú. Zostavovanie pavúkov s citlivými informáciami o príbuzných totiž pôsobí ako zastrašovanie a nápadne pripomína praktiky minulosti. Za úplne najdôležitejšie ale považujem, aby sme ani pod vplyvom narastajúcich znepokojúcich správ nestrácali vieru v spravodlivosť. Spoločnosť, v ktorej neexistuje viera v spravodlivosť, totiž nemôže byť demokratická. V takejto spoločnosti sa skôr či neskôr objaví niekto, kto zákon preberie do vlastných rúk a to by bol pre nás všetkých ten najhorší možný scenár. Dovorihodnosť inštitúcií na ochranu práva musí byť našou hlavnou prioritou. Nemali by sme v tejto situácii paušalizovať a pre zlyhania jednotlivých ľudí, či už v polícii, prokuratúre alebo na súdoch, zavrhnúť všetkých, ktorí v justičnom systéme pracujú. Každý z nich by mal však svojim dielom a ešte viac ako inokedy ukázať občanom, že mu na dôveryhodnosti našich orgánov záleží. Rýchlo, objektívne a nestranne vyšetrovať prípady, na ktorých pracujú. Zdržať sa konania, ktoré môže byť považované za konanie v rozpore s etikou. Odporovať z vlastných radov tých, ktorých životný príbeh, osobná integrita a hodnoty budú zárukou, že na zlú cestu sa už nikdy nevrátime. Malo by sa to prejaviť vo voľbách do justičných orgánov, súcovských samospráv, ale aj vo verejnej diskusii. Je to jediná cesta k vyššej dôveryhodnosti justície, polície a v končnom dôsledku aj k posilneniu parlamentnej demokracie. Vážené dámy, vážení páni, vážení spoluobčania, želám si, aby našou spoločnou motiváciou v týchto chvíľach, ktoré považujem za veľmi dôležité pre Slovensko, bola naša spoločná snaha a upevnenie viery v spravodlivosť. O to vás ako občianka, aj ako prezidentka, prosím, a k tomu vás aj vyzývam. Ďakujem vám pekne.
0: Ja by som ešte chcel pripomenúť pani prezidentke, že čo vlastne pri inaugurácii povedala, a to si v sledujúcich minútach vypočujeme, alebo skôr len jednej minúte, ktorá bola veľmi dôležitá, a vychádza z článku 104 Ústavy Slovenskej republiky. Zuzana
6: Čaputová v tejto chvíli vystupuje na pódium, nasleduje ústavu predpísaný sľub, ktorý Zuzana Čaputová zloží do ruk predsedo ústavného súdu. Bez vyslovenia tejto ústavnej formulky by sa nemohla stať novou prezidentkou.
2: Prosím, aby ste položili na Ústavu Slovenskej republiky pravú ruku. Prečítali text sľubu, jeho zloženie potvrdili podaním ruky predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky a potom text sľubu podpísali. Prosím prítomných, aby počas skladania sľubu stáli.
7: Sľubujem na svoju čest a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blahoslovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.
6: Zuzana Čaputová sa v tejto chvíli podpisuje do knihy, ktorá je takisto originálom ak do ktorej sa podpisovali aj predchádzajúci prezidenti.
0: Nech si o štátnej tajomničke pani Monike Jankovskej myslíme čokoľvek a o smere Deto. Aj tak si pani prezidentka v žiadnom prípade nesmie dovoliť hrubo pošliapávať minimálne tri ústavné články. Zacitujem niektoré z nich. Článok 50, odsek 1 a 2. Za prvé. Len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. Za druhé, každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným osudzujúcim rozsudkom jeho vinu. Článok 19. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti. A na ochranu mena. Za druhé. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Za tretie. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o jeho osobe. Článok 22, odstavec 1. Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú. Za druhé. Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných súkromí, alebo zasielaných poštov alebo iným spôsobom. Výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným spôsobom. Článok 107 Ústavy Slovenskej republiky hovorí nasledovne. Prezidenta možností hadiba za úmyselné porušenie ústavy alebo vlasti zradu O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať. Roman, takže vypočuli sme si to, čo povedal Matovi, čo povedala pani Čaputová, aké je momentálne znenie ústavy, ktorá mňa a najmä našich poslucháčov bude zaujímať tvoj právny názor. A dobre by bolo, keby si ešte vysvetlil minimálne tú časť, kde sa hovorí o tom, že to porušenie toho tajomstva tých správ upravuje zákon. Za akých okolností je možné tieto správy prezradiť? Je možné vynášať, povedzme, nejakým advokátom jednej strany pre média čiastkovej informácie, počas prebiehajúceho vyšetrovania. Platí predsa prezumcia neviny. Tvoj právny názor, nech sa páči.
3: Bolo toho povedania strašne veľa. V podstate aj pani Čapotova a aj pán Matovič viac menej riešili to populistickým, politickým potonom, tak, aby získavali moc. To znamená Čapotova, že ceničkého žijem prezidentkou de facto prezidentkou. Uh na základe prijatia slubu neustálnym spôsobom predsedom Ústavného súdu. Nakolko nebolo rozhodnuté o ústavnej sťažnosti jedného na prezidentské voľby, z ktorých zišiel v druhom kole práve pani Čaputová, avšak toto podanie bolo aj proti prvému aj druhému kolu podávané jedným z kandidátov súlade s ústavou a ústavnými zákonmi. Pánovíš tam povedal strašne veľa slov, ktoré v podstate. A hlavne stíhať, no, povedal tam veľmi veľa slov, ktoré v podstate je možné stíhať až na ohováranie. To znamená v tomto prípade všetko to, čo povedal aj na pani Jankovsku, Dokonca aj nákočné a v tomto prípade. Ja sa nechcem zastávať teda ani jednoho, ani druhého ale správneho hľadiska naozaj uh, by bolo podstatné podať uh, žalobu za ohováranie Matovičovým.
0: Uh, už sa stalo a trestné oznámenie podala, podala pani Jankovičova.
3: Myslím si, že urobila správne v tomto prípade a mohol by to kľudne urobiť ešte aj za sudca pana Kočnera, len pán Kočnera si nečítať do noviny dneska. A na druhej strane, pani Čaputová, z toho, čo hovorila, to bolo úplne cítilné, že to nie sú jej slova, ale jej to niekto napísal. Čítala to. Toto... No, to, to je citeľné. ja som nevidel ten prejav. Je to citeľné, že to absolútne nie je jej prejav, ale vyslovenie, nikto jej napísal, čo má povedať. A je viditeľné, že tá opozícia... Uh, ja to poviem už, že Šoroš Jugend, nielen Jugend, ale v podstate to Šoroš party uh, s podporou, dá sa to povedať, americkej CIA cez ESET, kde práve aj Čapotová ďaka uh, financiám z ESETu sa dostala na túto pozíciu, ako sa dostala a pán Matovič si myslím, že by mal asi byť prvý, alebo respektíve on strašil, by vykrikovať, ako všetci konajú tu nezákonní a pritom on e, svoje zákonné povinnosti si absolútne doteraz nekonal. Dokonca aj v jednom prípade, keď som dával ja podnieť pre nezložiteľnosť jeho funkcie e, v parlamente, tak aj k tomuto podnetu bolo vyhovené a sa z toho dôvodu aj dostal sankciu, nakoľko ako poslane Slovenskej národnej rady nesmie vykonať podnikateľskú činnosť a on ju vykonával, napriek tomu, že sa bránil, že on ju nevykonal, že on ju mal len zriadenú. A v takom prípade ju mal prerušiť alebo zrušiť. Takže nemôžeme hovoriť, že ju mám zriadenú a že mám nejaký nulový výkaz, že by som nevykonával zákon. jednoznačne hovorí, že nesmiem vykonávať a vykonávať podnikateľskú činnosť je tým, že mám vydaný živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie. Takisto pán Matovič v minulosti všetci asi by mali si pospomínať, ako on sám nechcel priznať a odozdať svoje účtovné doklady, ktoré údajne prepísal na svojho priateľa lebo údajne predal mu spoločnosť aby proste nemohla byť o, zistený jeho daňové, jeho daňové delikty ako to mal v tomto prípade aj kiskama daňové delikty ale aj iní práve títo z opozícii. to sú vyslovene delikventy ktorí podľa môjho názoru keď nepáchajú trestnú činnosť, tak páchajú priestupky a ako keby sa silou mocov potrebne dostať do politiky aby si jednoducho svoje tieto hriechy mohli nejakým spôsobom zahľadiť. Toto je taký výsledok toho, čo tu vykrikoval teraz a Čaputov. To je môj osobný názor.
0: Uh, Roman,
3: jednoznačne, ja... z právneho pohľadu poviem dve veci. Dobre. Ty si ich aj čítal. Uh, je tu článok 50 ústavy. Článok 50 ústavy jednoznačne hovorí, len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. Títo dvaja pachtili po trestnosti osoby Jankovskej, ministra Gala, smeru Pelegriniho, uh, uražlivo dokonca, premiéra, že či je vôbec chlap. V poriadku však, kaží máme nejakú orientáciu. Uh, uh, aj keď sa nezhodujem, ja tiež som za uh, prirodzenosť, ale dobre, to není teraz touto témou. Nemám čo uražať premiera, nemám čo uražať prezidenta, ja ho neurážam. A moja sloboda prejavu musí byť tam, aby som neobmedzil slobodu nikoho iného. Nemôžem ako občan, politik, poslanec, prezident na, si zobrať moc súdu a hovoriť o tom, že vôbec Marian Kočner dneska je vinný. On je obvinený. On je obvinený z nejakých skutkov. A dokonca z tých skutkov, o ktorých hovoril uh, pán Matový, že je obvinený e, z vraždy, tak v tomto prípade alebo respektíve z navádzania alebo objednávania si vraždy, v tomto prípade pokiaľ ja viem z mediálne dostupných informácií e, takéto obvinenie ešte nepadlo ani nepadlo, to znamená je obvinenie len vo veci Obvinení zatiaľ čo ja viem tak je len z
0: zvašovania
3: pozmeňovania zvašovania pozmeňovania e, finančných prostriedkov, to znamená medzi ktoré patrí aj zmenka ako platiteľ, a nie za vraždu Kuciaka. Takže tu vidíte, že vlastne pred rokom a pol alebo dvomi rokmi sa už pripravovala vražda Kuciaka. Už tu boli vlastne náznaky, kde existoval nejaký Šeliga, zaslušné Slovensko, kde existovala nadácia otvorenej spoločnosti, kde existovali nejaké finančné prostriedky, ktoré sa začali zrazu tiecť na to, aby sa tu urobili verejné protesty. Vidíte, že dnes, keď už na kociaká ľudia až tak nereagujú, že by došli na námestie, tak vytvoria vyslovene rýchlo druhú fámu, aby proste dostali ľudí do ulic, aby porazili súčasnú moc. Ja som za to. Tú súčasnú moc, ktorá je dnes primoci moci v podobe Smeru, SNS a MoZHIT, Áno, táto, táto moc nie je uh, absolútne legitímna. Naozaj je tam množstvo podozrení z korupcií, podozrení z machinácií, uh, vôbec nekonania v prospech uh, národa, ľudí. To všetko úplne beriem. Myslím si, že uh, táto moc aj Roberta Fica je už na, naozaj príliš dlho a by nemala pokračovať ďalej. Ale napriek tomu, keď vnímam práve tieto opozičné subjekty, liberálne subjekty, vidím v nich ešte ďaleko väčšiu hrozbu, ako vôbec nesť máme súčasnú, opozič- súčasnú vládnu moc. Táto hrozba týchto výkrikov, kde oni sa pasujú dneska za sudcov, tak oni sú schopní urobiť ešte aj retribúcie tak, že vlastne vás budú vyslovene súdiť, a šikanovať za to, čo ste neurobili alebo čo ste urobili možno pred 20-tými rokmi alebo 30-tými rokmi. Alebo dokonca vytvoria zákon o, tak, aby ste za tých, pred tými 20-tými rokmi mohli byť trestne stíhateľne za niečo. Toto je vyslovene. tieto dva prejavy mi prípadalo, že sa stávajú do pozície sudcu a už dneska vyriekli rozsudok za legitimní súd. V tomto prípade máš jednu veľkú pravdu, že tu došlo porušenie ústavy pani de facto prezidentkou Čaputovou, lebo takisto v osom prejave dala, možno nie priamo ako Matovič, ale nepriamo dala takisto jasne, že ako keby tu nefungovali orgány činné v trestnom konaní na objektívne vyšetrovanie konkrétnych skutkov, z ktorých sú podozrivé konkrétne podozrivé osoby. Tam si povedal dokonca takú vec v tej ďalšej, že ako je vôbec možné, že dochádza k uniku tajomstva z jednotlivých prípravných konaní v týchto konkrétnych trestných veciach pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka a jeho priateľky, kde treba si jasne povedať, kto má vôbec prístup k takýmto dokladom a spísom prístup v rámci prípravného konania má vyšetrovateľ, prokurátor, obvinený alebo podozrivý vo veci, respektíve obvinený ani podozrivý, ale musí byť obvinený vo veci a poškodený. To znamená, ak v tejto veci ešte dokonca nebol ani obvinený Kočner, tak v podstate nie mohol odtiaľ vynieść informácií jediné poškodený, poškodeného zastupe Lipšic, alebo zneužil právomoc verejného činiteľa, buď vyšetrovateľ, alebo prokurátor. Alebo v podstate ešte tam obvinení, tam sú toším nejaké dvaja obvinení už konkrétne, to, o, vraždy, ktoré sa tuším aj priznali, tak ich advokáti. Ja mám stále taký pocit a podozrenie, že... Ty, všade, kde je advokát Lipšic, vždy sa vynášajú informácie von. Mm. Takouto politikou ja si myslím, že... Román,
0: na chvíľu ťa preruším. Máme tu volajúcu do štúdia. Takto, ja to dám na pravú mieru z toho dôvodu, že... Napriek tomu, že jasne o, svieti slnkou, urobil som hrubú chybu, nešiel som cez záložný zdroj a kým mi blikol router a znovu nabehol, tak to trvalo nejaký čas. Takže ospravedňujem sa poslucháčom EUKA. Môžeš ísť Romana, potom poprosím, aby zopakovala spom poslednú minútu. O, môžeš položiť otázku. Dobre, ďakujem.
8: Čiže e, ďakujem za napravu. Najprv dláho k piatým narodeninám a prajem ešte veľa rokov vzdelávania do vtely. Všetko najlepšie.
0: Ďakujeme. Máš
8: nejakú otázku? No, chcela, chcela som sa zapojiť ďalej, že kvalitný hovd bol v prvej časti, pán Moraučíc. Ďakujem. Ďakujem. a čo sa týka Ďakujem. Súhlasím, je to v podstate taká neprestrelná vec táto referendum toho času, kde sa uvádza o článku 93 až po 100. Takže v piatej hlave, okrem Národnej rady, tu zákonodárno môc stvoriť to referendum, a aj keď by som si prijala, aby to bola otázka v otázka v referende, čo by sa mohlo spojiť a dovoluje ústava aj to, aby sa to spojilo. S, Voľbami, tak žiaľ vždy sa to dajme zbloknúť alebo následne zrušiť Národnou radou, ale ocenujem tú iniciatívu, takže viem si predstaviť, aj keď až 350 tisíc podpisov je, je naozaj, či už so švajčiarskom alebo s Polskom, to je taká to taká No a...
0: O, máme tri minúty do konca relácie, tak skús byť konkrétnejšia. Uh-huh. Dobre,
8: e, ja zase zastávam názor, že de facto, aj keď pani Čaputová je v tom úrade, že de jure vlastne v podstate sama nenaplnila ústavu, respektíve jej to umožnili dvaja vysokopostavení činitelia predseda ústavného súdu a predseda Národnej rady. Čo na to pán Román Ruhík? Či, lebo tieto prestrelky to sú už taká samozrejmá súčasť nejté, toho predvolebného boja Matovič, Jankolská a tak ďalej. Čo na to host Roman Luhik?
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Do konca relácie už máme len dve minúty, takže Roman, skús odpovedať o našej poslucháčke.
3: V relácie som povedal, že vlastne de jure nemôže byť prezidentka Čapoto, prezident Slovenskej republiky len de facto. Myslím si a jednozačne som presvedčený o tom, že predseda ústavného súdu nemohol prijať slúb pani prezidentky po voľbách v druhom kole. Nemohol, pokiaľ ústavný súd nerozhodol ústavne o sťažnosti jedného z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, pana Harabina. Obdobne pri ščítavaní hlasov... Boli pochybnosti napríklad v Rakúsku asi 4 alebo 5 rokov dozadu. Ústavný súd, ktorý je nezávislý tam oproti nášmu ústavnému súdu, ktorý je politický, jednoznačne rozhodol, že sa voľby budú opakovať. U nás v tomto prípade ústavný súd je pravda, že nebol e, plnohodnotný, to znamená, nie je tam 13 súdcov, ako má byť e, samotné plennom poskladané pri ústavnej stiahnutosti. A v tomto prípade mal aj problém rozhodovať, ale napriek tomu, pokiaľ ústavný súd nie je kompletný, tak mal sám odmietnúť prijatie tohto slubu a v takom prípade by nastala taká situácia, že premiér Slovenskej republike, respektíve vláda, by prevzala dočasne funkciu prezidenta. To sa asi niekomu to nepačilo a práve preto sa urobili tie úkony tak, ako sa urobili. Takže ja tvrdím, že ústavne, momentálne a zákonne a právne určite pani Čaputová nie je zatiaľ prezidentkou. Pre tých, ktorí si vážia právny štát a v Slovenskej republike takto sa dokázalo, že Slovenska republika právnym štátom nie je.
0: Roman, veľmi pekne ti ďakujem a ospravedňujem sa poslucháčom za krátky výpadok asi minútový. Veľmi pekne ďakujem aj našim poslucháčom. Pani Viere Hetmankovej odpíšem, lebo prišiel nám aj e-mail od nej. Bohužiaľ čas na to nevyšiel. Tak sa s tebou vľúčim, rozľúď s poslucháčmi a končíme dnes.
3: Prejem príjemný podvečer a viem, že bude ešte nielen horúce leto, ale horúca jeseň a ešte aj horúca zima pred voľbami. Držím vám všetkým palce, aby ste mali naozaj to právo na informácie také, aby boli objektívne a nie také, aké vám podsúvajú neskaliberálne liberálne médiá.
0: O, Ďakujem lečor. ti veľmi pekne. O, zajtra pozývam počúvať o, poslucháčov reláciu politické rozhovory s Romanom Michelkom, a v tejto téme, v ktorej sme nepokročili až tak ďaleko, budeme pokračovať, takže lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie relácie. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juho lúči a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez v spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
2: www.slobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.